0: En la hostelería se hace media jornada, 12 horas, eso es toda la vida, eso ha sido toda la vida.
1: He trabajado muchísimas horas con eh, unos que... sueldos de risa, entonces, oiga, sé de lo que está usted hablando, ¿eh?
0: Vale, vale, que, eh, vale, de acuerdo, y usted ha obtuvido una carrera para no tener que pasar eso, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, pero bueno. Pero,
1: entonces, ¿qué pasa, que forma parte del mundo no, de los privilegiados pero no, pero y el resto a, ver, a la hostelería?
0: Eh, eh, vamos a ver, sí. Una persona entra en la hostelería, entrará como ayudante, ¿vale? Lo que yo no... Lo, he estado escuchando a esta señorita de que le hacen un contrato de cuatro horas y trabaja doce. Eh, eh, pongámosle un poco de humor. En la hostelería se hace media jornada, doce horas. Eso es toda la vida.
1: Eso sí es todo.
2: A todos, ¿Qué, ya qué estamos otra da, vez. Da, estamos falle. otra vez aquí los tres cuñados sufriendo mucho con nuestra torpeza tecnológica.
3: Cade, te voy a matar, tío. Llevo cinco minutos probando volúmenes y lo primero que bien. haces es meter un berraquío ahí. Ah, oh, lo siento. O sea,
1: cade sí. metiendo Mal. berridos. Yo intentando hacer un selfie y cuando, llego al, cuando llega el momento del selfie, todo el mundo preparado, mi dedo no llega no, no al llega.
2: botón. Tienes mani manita es, pequeña. Ha sido desastre. Ha
1: desastre. sido un desastre.
2: Esto lo cortas luego,
3: ¿no? Sí, sí, luego lo corto, tranquilo.
2: Pues claro, es que hemos perdido la costumbre, porque hace un mes que grabamos el último episodio de
3: los ¿por qué me engañas, Cade? Digo, vamos a hablar como si estuviéramos en el podcast, para yo, esto a nuestros oyentes no tiene por qué importarles, pero para yo coger los niveles para que la grabación sea buena. Y Cade hablando, pi, 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 y ahora empieza, esto es en la prueba, y ahora empieza
2: el programa, es como cadenas tronco. Claro, es que así te, te engaño, porque te cojo, te digo que voy a hablar más bajito y así luego soy el que tiene el volumen más alto.
3: Sí, no, no, va a ser el que más se te oiga ahora. Va, va, va a sonar la voz como Stephen Hawking con la maquinita esa, porque vas a estar todo saturado, pero se te, va a
2: oír, se te va a oír muy alto. Claro ya, no lo sé. Hombre, eso es lo que se hacía con los CDs antes, ¿no? que había que subirles el volumen y llegó un momento que, que, hizo, que hizo tope. Muy bien, pues intentaré moderar mi volumen. Lo que no voy a moderar es mi entusiasmo, porque me hace mucha ilusión que estemos todos aquí. Y es que hoy tenemos un invitado especial. Que Bueno, bueno no, ya no es tan especial. No es tan especial, pues especial. Pero es, especial. Es, muy, es muy demandada tu presencia. Pues no. Y es que junto a Cade que soy yo, Baldu...
1: Y Laura, pero esta presentación tan chunga de hola, Baldú, Laura, Cade. ¿Presente?
3: Pues Presente. Presente. Y
1: papá de parque,
0: ¿no? Sí, papá
2: de
3: parque tenemos hoy aquí. Tal a todos? Papá de parque, ese señor que nos subimos de la calle, sí, exactamente. que es una persona muy querida en esta casa. Y no. por
2: nuestros oyentes también. Sí, claro.
3: por nosotros, por supuesto, pero por nuestros oyentes, cada vez que viene es... Sí, sí, es, es, no, me, eh...
0: no, no me conozco lo suficiente. De emoción, no, o sea, es... lo, lo que hay en esta eh, casa, por papá sí, de parque. Y el sí, dueño y
1: señor del podcast Las Antípodas. Sí, es el podcast artesanal. Que os animamos a, <risa> a escuchar.
2: Sí, el podcast de Nacho, que está guay. Sí, claro, bueno, animamos a escuchar muchos podcasts, como sabéis, y uno de los que animamos vamos a escuchar es Rimmel y castigo el, el podcast de nuestros amigos Damián y Naira, en el que en su en la apertura de su última eh, temporada, no, no última sino la última que han publicado estuviste tú, Laura.
1: Me invitaron otra vez no sé por qué. Siempre... Pero
2: como pero es como la madrina que vas ahí a, 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 con, con, a el, con... cortar la cinta como los sí, americanos a Cada vez
3: que
1: temporada ahí estoy yo. Diciendo que pues nada pero pero ahí estoy yo. ¿Cómo que
2: nada? has desvelado
3: Bueno,
1: tengo que decir que esta vez es verdad que me he quedado bastante a gusto. como Como hoy vengo sin nada, o sea, hoy vengo a este podcast como si me invitaseis, como si me hubieseis ofrecido un chupito en la calle de Santana o en sí, sí. plan, vente, pásate y yo digo, venga, a ver qué hay, pues así me vais a invitar hoy a contenido porque he tenido mucho trabajo, pero me estudié mucho el de Rímen y Castigo o sea,
0: ¿Lo dem Demostraste que si
2: arrastré a todo, vamos <risa> Si queréis ver a, a, si queréis oír a Laura documentada al 100%, eh, escuchar el último podcast de Rímen y
1: Castigo Yo es que si sí, lo de documentarme para el salseo es algo que es que no me cuesta, es que me sale, me sale solo
3: que te veo perfectamente sentada en la mesa de la tertulia del corazón de Federico Jiménez los Santos. Madre mía. Que son todos así muy Beatriz
0: Miranda y que son no hay día, así.
1: Que no hay día que no sea? me hable de la tertulia de Jiménez los Santos, os lo juro, esto es real. ¿Quién está
0: ahora en esa tertulia? Porque ¿Alaska sigue yendo? A
3: veces va. A
1: veces
0: va. Sí,
3: eh. sí.
1: Sí, pero hay como tres que son fijos, ¿no? O sea, o sea hay
3: un par de fijos y, y luego y va una. Cambiando. Podría ser tú, Laura. Pero es que el ambiente, a mí lo que me gusta de, de las mañanas de Federico es que son señoras del barrio de Salamanca y, por supuesto, la señora mayor es el propio Federico comiendo
2: pastas en el, en el Nebraska,
3: hablando de salseo, pero...
2: De, pero de salseo, del salseo del común de los mortales o salseo elevado. Es decir, ¿hablan de de Risto y Laura Escanes o hablan de... de hablan, hablan un poco
0: hombre, de es, todo. Es más más eh, alta, ¿no? ¿Pican de Lola o pican de Mediaset?
2: Claro.
3: No, bueno, el Lola lo, lo, vene, lo veneran y, y Mediasel lo odian. O sea, el,
1: y luego lo que... Lo
3: la, que... La, la fábrica de la tele le llama a Federico la fábrica de la trola porque el, la fábrica de la tele está imputada por eh, organización criminal. Sí.
2: Hombre, hombre hemos visto salir el
3: juicio ahora dentro sí, de sí, poco. ¿no? Di
2: tú que como el PP aquí no ha pasado nada, o sea que...
3: Y el, ellos son, pues eso, señoras de alta cuna, todo, todo el mundo es un muerto de hambre. O sea, de Tamara Falco para abajo, todo el mundo son muerto de hambre.
0: <risa> Yo algún día os tengo que hablar de, de una amiga mía, Natalia, que viene a Estados Unidos, que su familia son los dueños de Lola.
2: ¡Hostia! hostia ¡Pero bueno! ¡Hostia! Pero que tiene contacto con, 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 con la realeza. Porque... Tiene
0: algunas anécdotas de lo que es realmente ser mmm, aristocracia. ser de de sí, sí. gente de, de bien. Claro, Hay gente mejor que nosotros.
2: Es que
3: la tertulia del corazón de Federico es eso, es mirar por un agujerito y ver a esas señoras. Sí,
1: pero lo increíble es que Valdo me cuenta todos los días, porque ya digo, todos los días me habla de lo que se ha comentado en la tertulia. Bueno,
3: porque yo, me, yo lo... en el gimnasio entreno con las mañanas de si Federico. Si supiesen que, que ese, hombre, energía, es, ese, ese hombre forzudo un
1: que está ahí haciendo pesas está escuchando la tertulia de tres señoras, madre mía.
3: Pero que está lo del spinning, motivándose ahí con el tecno. Y, y,
2: y, tú, no, y, tú, no. claro, y tú estás ahí con los
3: insultos de Federico <risa>
2: levantando en press de banca lo que haga falta.
3: No, ¡Mua! no, pero que lo que
1: me dice Baldú es que no sabe de dónde saca la información porque tiene información que no tiene nadie. <risa> me dice, es que Mira Federico, dejo. en serio, yo no sé de dónde sacan la información, pero cuentan <risa> cosas que no.
3: Yo creo que la información es la misma que tienen todos. Lo que pasa es que, como todos los medios tienen una, una línea editorial, se cuidan mucho de qué cosas cuentan y, y cuáles no. Y Federico es que es un. Cuchilla, yo creo. Es un outsider. O sea, el tío vale de igual todo, porque es que arremete contra todo el mundo bueno, yo flipé porque el, el documental este de Salvar al Rey de HBO, que cuentan cosas bastante pues, bastante fuertes. en realidad todo se sabía un poco ya, pero es bastante fuerte y lo comenta Federico y si queréis ver eh, el documental Salvar al Rey, un anexo escuchad en Evox que están colgados en la mañana de Federico cuando hablan del documental, porque es lo que dice el documental, que son todos unos mierdas que nadie tiene ni idea, que son todos unos analfabetos unos indocumentados Está muy cabreado porque llaman a, a entrevistan a Pedro J. Ramírez y a él no. ¡Oh! Qué, ¡Qué afrenta! Y empieza a soltar por esa boca, pero... Pero, o sea, que alucinas, ¿eh? Decir, pero madre mía, pero Federico, don Federico que le van a meter preso.
2: Y, y está en el gimnasio diciéndole al monitor, pon más peso.
3: <risa> met, ¡Mete ahí kilos! Sí, sí, o sea, yo me lo gozo con Federico es Muy genial.
2: genial oye pues una de las cosas que comentas en, eh, en el rímel y castigo en el último en el que has estado es la separación de risto mejide y, y laura escanes sí laura escanes. hablamos
1: de todas las rupturas entre ellas la de risto y laura y que por uy, perdón pero es que ya es que tengo información ah, de primera mano es que laura escanes ya tiene pareja Claro. Con Mick Jagger está. Con, sí, con Samuel. Mick Jagger. Mr. Mr. Jagger, Uy, me vas a
2: asustado.
0: <ríe> es que había un tweet de esta mañana diciendo, joder, enterarme que con el Jagger con el que está Laura de Scanner no es Mick Jagger, sino que es un youtuber. Ah, vale, vale. vale. La idea de... Jale, digo, digo, porque dejaba que
3: era
2: el Jagger, pero el licor. El, el Jagger Meister. <ríe> digo, va de Yayo, de Yayo en Yayo y tira porque me toca no. a de Yayest. Pues a mí ha, ha habido una cosa de la separación que me ha resultado llamativa por aquí nadie no pierde, no pierde con Laura, pero tampoco pierde comba Barristo. No. Porque Risto se acaba de dar de alta, acaba ya tiene perfil en una aplicación de citas que se llama Raya, <risa> que el, no, el no, nombre no. el nombre
0: podía ser para otra cosa.
2: Sí, nadie es americana, o sea que sí. pero yo creo no. que creáis, bueno, que ya veréis, porque es una aplicación de zorreo, es el Tinder de los ricos y los famosos es
3: una cosa exclusiva
2: es exclusiva tú cuando que a, a mí el punto aquí salseo que me gusta es que en principio tú envías tu solicitud y hay un equipo hay un comité de aprobaciones que muy discretito que valora si tú te mereces estar en, en raya o no
3: uh -huh.
2: y risto ya a día de hoy cuando se se, se ha separado de la semana pasada Sí, no hizo el, el comuni comunicado, el Se viene, comunicado. Se vienen cositas, hizo el se vienen cositas la sí. semana pasada. Hombre,
1: ahora entendemos un poquito, perdón por la por el inciso, pero ahora entendemos un poquito ese risto que estaba un poco dolido, ¿no? El se viene comunicado que todo el mundo criticó sí. tanto era porque es que tenía unos cuernos del tamaño de... Y
2: él y él lo sabía.
1: Y, y hombre, él lo sabía.
2: Hombre, cuando le ponen en el hola precisamente las declaraciones de Tamara y él al lado diciendo la empatizo mucho con Tamara
3: y ahora mismo me siento muy identificado con Tamara Falco
2: <risa> pues claro ya debía sentirlo desde hace tiempo porque claro eh, ya tiene cuenta de raya y el comité de aprobaciones normalmente se tira unos mesecitos antes de darte de darte aprobarte la cuenta de raya Ajá. o sea que cuando cuando lo pidió
1: no ¿Cuándo lo pidió el Risto
2: y además que no eres, porque usuarios de la cuenta, por ejemplo, son Sharon Stone, Drew Barrymore, Demi Lovato o Clara de Levinch Que... Sí, que a lo
1: mejor a esas podían tardar 24-48 horas en responderle, pero a Risto Mejide no nos flipemos, no <risa> está al nivel todavía, ¿no?
2: Claro, claro. Está también Ben Affleck y Chanin Tatum de Machuzos que te puedes encontrar ahí. Y ben
1: Affleck, pero si Ben Affleck está claro, casado. Está Ahora sí,
2: pero así ah, usuario. Ah, estuvo, ah, estuvo, ah, estuvo, estuvo, estuvo. Ah, estuvo. Lo mismo a la Jennifer, eh, la conoció ahí. No creo que se divorcie antes lo mata con el contrato
3: ese que dicen. ¿no? De y a los
2: y a los cuñados tú crees que no darían cuenta? de
3: eh, Rotundamente no. Pero o si sea, a mí no me da, a mí no me dan, o sea, a mí me echan del banco. ¿Verdad? Había
1: había una aplicación anterior a esta que yo creo que fue la antecesora que se llamaba Beautiful People no la conocías y era solo para gente guapa y como exitosa ya no eh, famosa claro. no necesariamente aquí, famosa
2: claro aquí tú puedes ser feo como un y tenías culo. que
1: mandarlo todo y te lo tenían que aprobar ¿y, ¿Y echaste Laura? <risa> sí <risa> ¿en
2: serio? sí ya. ¿tú la echaste?
1: a ver estaba justo antes de conocerte sí, sí,
3: claro <risa> siempre, <risa> <justo> al... <risa> siempre se remonta eso. hombre, menos mal gracias que no fue después <risa>
1: Sí, y me lo Siempre probaron. hay que tener un plan. Me... Me ah, me te aprobaron, sí. Fija. Oh, eh. Y es verdad que, o sea, es verdad verdad que en plazo. general era como. Lo que pasa es que era un, era un rollo, porque era gente como. O sea, no sé. Guapos sin rollo, sentido, ¿no? ¿no? Muy rollo.
3: Guapos y con pasta. <risa> no, <risa> okay,
1: no, no lo de con pasta no. Sobre todo era guapos. Se supone que era gente exitosa, pero lo de con pasta, pues a ver. Lo de
2: exitoso sí. es relativo, ¿no? Claro. Sí, claro. Nosotros se supone que tenemos un poco de exitoso. <risa>
3: bueno, pues eres exitoso. <risa> claro,
2: es que es el. Como decía mi abuela, eres el más guapo del relleno de tu escalera. Cada uno se consuela como quiere, Gade. Por eso digo que, que éxito es, un, es una medida muy pobre. Bueno, chicos, quiero hacer un inciso.
3: Os voy a hacer unas preguntas. Venga, vamos. Laura, tú estás un sábado por la tarde con tus amigos y ¿qué es lo que más te gusta beber?
1: A ver, todo el mundo sabe que lo que yo bebo siempre es cerveza.
3: ¿Pero, pero qué cerveza? ¿No?
1: A ver, yo bebo siempre Mau 5 estrellas.
3: Ah, vale, no insultes a la cerveza. Mau 5 estrellas cadenas, tú un sábado por la tarde estás en tu casa no tienes nada que hacer, ocioso ¿y cuál es tu actividad favorita? ¿Cómo
2: que no tengo nada que hacer? Es lo que yo me programo mi MAU 5 estrellas y mi partidito de la liga
3: Nacho, y a ti, misma pregunta sábado por la tarde, estás con tus colegas estás con tu partidito de fútbol ¿qué canción, qué música te, es la que te viene a ti arriba? Yo creo que la que mejor viene es la canción de la liga de este año la, la canción de canción. la liga la canción de la liga de Morat Morat y Mau 5 Estrellas han hecho una canción como himno de la liga y es un pepinazo.
1: Seguro que recuerdas exactamente con quién estabas en cada uno de los partidos que ha jugado tu equipo en esta temporada. Porque ese tipo de momentos y emociones, ya sean celebraciones o derrotas, son mejores compartidos. Este año hay muchas competiciones, pero sobre todo tendremos grandes encuentros con las personas que más queremos. Porque el fútbol va más allá de ganar o perder y encontrarnos es el único partido que ganamos siempre. Disfrútalos con Mau 5 Estrellas. La vida es más vida cuando nos encontramos. Y
3: hey, recordad, no seáis brutos. Mau recomienda el consumo responsable. Mm. Sí, no, no lo hagáis como Baldo, ¿eh? Como, como Baldo uno consumáis. Habla, con,
0: habla por experiencia.
3: <risa> bueno, más cositas. Eh, bueno, les recordáis, queridos oyentes, que estuvimos hablando sobre el documental magnífico de Nacho Cano en Netflix. <risa> Making Malinche. Making Malinche, el nada. ¿Pero se
1: llama así Making Malinche?
3: yes el nada megalómano. Documental se van a Pues una vez que hablamos sobre el documental, el siguiente paso, por supuesto, fue ir al estreno de Malinche, ir a verlo.
1: Invitados. Sí. Ope, ¿cómo bueno, eso no no, no, no
3: hacía ¿eh? falta que lo dijeras tú Pero no nos invitó a Nacho Cano ¿eh? ¿Te imaginas? O yo nuestro podcast Que es lo verdad. pusimos como los perros Y decidió que nos iba a invitar pero pero claro, Que cambiásemos yo. de opinión claro, claro, Yo
2: voy a convenceros con la mejor manera que sé Y es poniendo dinero encima de la mesa Venid a verlo
3: Pues, pues tuvimos la suerte de que un amiguete Que había participado en la música Y, y nos invitó Y fuimos a verlo y, y... Pues, Es que no sé por
2: dónde empezar <risa> A ver... ¿Qué sensación se os quedó cuando, cuando salisteis? Vale, vamos a explicar un poco Primero la, cuando la, entramos, la ¿no? Experiencia, ¿no? Ah, eh, claro, sí. pues entonces sí sabes por dónde empezar. Sí. No me hagas ese...
1: no a ver, nosotros entramos primero que íbamos a una sesión a las cinco y media de la tarde, cosa que es un poco rara. Han
2: ¿sabes? cambiado, perdona, porque iban a
3: hacer el proyecto inicial, es que iban a hacer una pirámide azteca o maya hmm. o lo que fuera, en, en el pleno barrio de Hortaleza, en Madrid, y los vecinos, por lo que fuera, decidieron que, que no. Que no.
0: Que preferían que no, una parcela de uso público tuviera un uso público, no un uso privado
3: Sí, pues, no, pero y no...
2: además en este afán de recreación que tiene Nacho Cano Lo mismo cogía a, a los vecinos de esclavos de para esclavos. construir la pirámide Y los tiraba por las pirámides para por ahí para abajo claro. Sacrificaba.
3: Pues al final salió mal el plan ¿Y qué han decidido? Plan B pues... Han pasado de una pirámide a una carpa, una puta carpa ¿Ah, es una carpa? Es una carpa ¿No pre... era una,
2: una nave de
1: estas de ifema.
3: No, no, que va, una carpa ahí en el ifema.
1: No, pero a ver, es una carpa unida a una nave, Baldu. Bueno, una carpa. O sea, la carpa viene a ser el bar y luego después creo que es la nave que con un ah, nave vale, vale. gigante. Eso no da para carpa. ¿Tú has, tú has visto lo, cómo ¿Todo, era? Todo lo que había dentro. ¿Tú has
3: visto las carpas que hay por ahí? <risa> Qué poco circo el, tiene, hija. En, en el lago la Casa
0: Campo
2: las carpas <risa> Las carpas coy. Bueno, eh, 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 ¿Os encontráis allí en eh, ese primer contacto con, con el universo Malinche?
3: Entras y a lo primero que entras es lo que ellos llaman, ellos llaman la cantina, que es un espacio gigante... Y que hay, hay para comer tacos, obviamente, comida mexicana, bebidas, tal. Sí, está
1: todo además eh, decorado ahí muy guay. Muy bien. ¿Con
2: fotocoles? Eh? Lo primero es un bar, ¿no? O sea, que, que sí, bien, ya sí. va
1: la... Ahí eh, empezó bien la cosa. Ahí empezó a...
2: <risas> sí, el bar con su
3: zona de de, de que venden cositas, de camisetas, Sí, de una zona de merchandising. Totebags. Sí, sí. Dejad sí. ya lo de los totebags. Esto no tiene nada que ver, pero ya ya... De de, ya. Sí, queremos hacer marketing de lo que sea una tote bag pues bueno si vais a ver Malinche podéis comprar vuestra tote bag de Malinche
2: esto eh, para el que no sepa lo que es una tote bag para el todo lo que no sea tan moderno viene a ser eh, como la, la bolsa del Mercadona que te sí, dan la bolsa de tela no la
0: bolsa de era, tela una bolsa creo de creo tela creo que ha sido Rodrigo Cuevas no que ha sacado cuántas como ya diciendo la, la cantidad de bolsas de, de tela que tiene no Como diciendo, ¿cuántas, ah, claro. puedo, ¿cuántas puedo tener o
3: sea, sí sí que es un despropósito bueno pues pasa por este espacio y entras a la, a la
1: al escenario.
3: Y a ver, por resumir un poco.
1: Sí, porque si no, no vamos a acabar nunca. El escenario, la escenografía en general, la producción es una superproducción y tú llegas ahí, te sientas, te dan una careta ¡Ay, que te dan una careta!
3: Te da, oh, joder, la has dicho como si fuese algo guay, Laura. Y, 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 y nada Pero más lejos que, de lo... Que es que me parece como, el cumplea como los cumpleaños de mis hijas. Exactamente. <risa> sí, te dan una careta con, sí, como, con, como con un Dios, Montezuma, ¿no? Así ¿no? Como Montezuma
1: ¿no? debe ser o algo así. Sí. Yo Ahí... tengo que decir que luego se me, se me ocurrió ponerme la careta en el coche sin que mis hijas estuviesen preparadas para ello. Y me di la vuelta, se pusieron a llorar y a gritar, que se hicieron un susto. La careta es grande. No así. mola
3: nada. Es un cartón, careta de cartón. De y verdad. por
1: detrás viene, pues, toda la el programa. El programa.
2: Ojo, Ojo, pero que como mola. pero si parece como la, las coronas de, del, del,
3: Burger Burger King. del Burger King. Burger King. Un poco. Algo parecido. Bueno, pues el programa, <risa> tú ves, el, pri el primero, obviamente, Nacho Cano. Y Nacho Cano, si mal no recuerdo, es idea original, guión, libreto, dirección y composición musical. Y entonces dirás, ¿os gustó Malinche? Digo, pues. Casi todo. Me gustó casi todo. ¿Qué <risa> es lo que no te gustó? El libreto original, el guión, la <risa> Lo que no me gustó es Nacho Cano.
2: Todo lo que ha tocado con su manita,
1: eso
3: sí. ya... Mmm... Sí,
1: básicamente, el libreto es eh, a nosotros, eh, Nos ha parecido, esto es una opinión subjetiva, pero creo que no somos los únicos ver, bastante que la compartimos. Eh, el libreto nos pareció bastante malo, en general, muy superficial, una historia mal contada. El guión, horrible y la música peor o sea así bajando escalones de esa de esa de esa de esa pirámide estás bajando ahí al subsuelo básicamente es la historia de Malinche Malinche lo que es el personaje sale cinco minutos sobre...
2: ah o sea el nombre o sea la que da nombre a la, la que, obra que da no...
1: nombre no tiene nada nada de protagonismo el protagonista es un cura gay que hace bromas, que podrían estar ahora mismo en, ¿cómo, ¿cómo lo llamas tú? Copacabana, ¿no? ¿Cómo se llama?
3: Ah, en la cubana. En la o sea, cubana, eso. Ah, hacen chistes, es que esto es real, año 2022, hacen chistes de mariquitas.
1: Sí, de los de... se agacha y me, se cae. Ay, cuidado, cuidado, ¿dónde lo metes? Cuidado, ¿dónde me la metes? ¿Dónde me la metes? Y todo Ay. el mundo riéndose y es que como, va con un palo
3: y, el que, y los que están ahí, por el culo no, por el culo no, cosas así, dices tú, o sea, madre mía. <ríe> sí, 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 o sea,
0: esto es real. No has colaborado Arévalo, en, el, en el río pares. Podría, pares, podría. Pares un pepino. Y
3: es una mezcla. Por momentos es súper infantil, naif, chungo. Por momentos quieren darle una epicidad que no consiguen el resultado. Es, es un disparate. Y luego no, no hemos en...
1: hablado de la música, que es un musical. No se,
3: sí, no se entiende bien la obra. Son tres horas lo que dura. Madre mía. Con una ¿verdad? pausita de, de media horita, entre medias. Eso se hace insoportable.
1: Y para tres horas, mmm, nosotros creemos que son tres o cuatro canciones. Las mismas en, en bucle, a veces modificando alguna letra, pero cuatro canciones. O sea, cuatro horas, tres horas de, de, de espectáculo con cuatro canciones se hace muy duro. Teniendo en cuenta que además... Nacho Cano en su ejercicio de, de golatría dijo, yo como las grandes óperas voy a poner la letra para que todo el mundo pueda leerla y pueda entender la magnificencia de mi obra. Claro, claro. Y ahora tú, te, tú estás escuchando esa música y estás viendo que la letra no encaja, o sea, no ha hecho el ejercicio de métrica, es... no o sea, no encaja. Eso ya lo, habíamos descubierto, de ya lo habíamos descubierto en Mecano mm. desde hace mucho tiempo, es verdad. Pero en este caso es muy flagrante y es muy incómodo. Yo, que a mí estas cosas me ponen muy nerviosa, lo leía y veía que estaba obligando a, a, la, a las palabras a, a, a ser pronunciadas con otra entonación y con otra acentuación, entonces en vez de decir comunicación, tiene que decir comunicación y se queda tan tranquilo en vez de decir eh, que tostón es un tostón y se queda eh, se queda tan a gusto sabes se, lo,
3: se los hizo en una mañana los temas o sea es que es es de coña
1: y luego viene la parte de los temas que supuestamente son música mexicana o sea o música que, que trae de México porque hay un momento en el que ya están en México hay un momento en el que están en España y otro en el que están en México bueno la música mexicana aparte de que la canción viene a ser México mágico centro del universo que esa es la que hemos oído todos México
3: mágico México mágico mágico, mágico México, México, México y aquí mete lo que quieras
1: bueno pues entre medias <risa> o
3: las sea, instrucciones del champú también vale la también va vale en mente después del sí aclarador. pero hay un momento hay
1: un momento en el que empieza a decir palabras que son puramente mexicanas entonces, en, en la misma canción tienes tacos, mariachis, pero así todo suelto, ¿no? Como tacos, mariachis, rancheras, eh, sombreros mexicanos palabras random mexicanas ahí en, en un a, sinsentido. Hablando de el,
0: en el siglo XVI, ¿no? Claro, no está hablando de México, está hablando de la, de la época azteca. Sí, no dice tacos, sí, sí.
1: pero sí que dice mariachis, lo juro. O sea, tacos sí, sí, no lo sí, dice, fuerte, pero mariachis sí. Y no nos acordamos de la mitad de las palabras, que es como, pero tío, o sea, ¿de verdad? <risa>
3: Y luego dice, jolín, Laura? es verdad que Laura y yo somos músicos y, y a lo mejor hilamos un poco más fino, pero es hijo de una referencia a la música mexicana... Yo qué sé, un, un instrumento, aunque sea una... Un, nada, nada. la
0: flauta de indígena. Claro, tú, claro en el, en
1: el documental tú ves que él se va a Perú, que no a México, pero bueno, se va a Perú a buscar sonidos de pájaros, ¿no? Porque quiere jarras, emular...
3: Jarras silbadoras. Las
1: jarras silbadoras. Entonces ves en el documental a ese Nacho Cano ahí con todos los pelos al viento en medio de una montaña con un señor peruano, con las jarras silbadoras, escuchando, y este es el sonido de este pájaro, y este de es este otro. Es el y dices, Joder, cómo se lo ha currado, ¿no? Pues luego llegas al espectáculo y, y lo que estás escuchando no. es tacos marinos México mágico sí. uh...
3: mucho, <risa> Ay, mucho figurante con yembes que el yembes es un, un instrumento africano, y es como pero, pero, pero,
0: pero esto que esto que sí, es toda una lección de historia como la película esa de los Simpsons, ¿no? sí, sí.
1: <risa> Y luego y luego la parte la parte de con la religión, también importante eh, que Rarísima, nos, Nosotros no llegamos a entender si realmente estaba criticando a la religión cristiana o ensalza, ensalzándola. Porque en un momento dado pues aparecen eh, cruces, se burla un poco ¿no? de sí. la cruz y de la y de la religión católica pero al final de todo no quiero siento hacer spoiler pero al final de todo básicamente viene a decir que, que bueno que el dios eh, que Quetzalcual. Quetzalcual Quetzalcual. es cristo entonces, viene uh -huh. a decir que es lo mismo, ¿no? Y luego hay un momento ahí en el que y bueno, aparece una, una baja, cruz baja, baja gente del techo y sube gente hacia el techo. Pero ello, él hablaba en, también en el documental y luego de los de los eh, tramoyistas ¿no? De todos los que hacen eh, este tipo de ejercicios en el aire y uh -huh. lo que ves es bajar a una persona moviendo las manitas así, como el Cristo, como el ángel de de, Olche. de, de Peña. Así ah, del pueblo, ese no el pueblo, este el ángel así. que baja. Pues baja así una persona así y, y según baja le tienen un rato en el aire suspendido y le vuelven a subir con la cuerda y eso es todo lo que ves eso así es todo de...
2: el espectáculo o sea el, el rollo que quería meterle en plan de Circo del Sol
1: algún sí. momento que quiere con, ser poético sí. consiste ¿Tiene...
2: una bolsita de té
3: ¿no? Sí, o sea sí, baja un poquito y se pero, pero se lo carga tiene o sea, algún de... momento
1: bonito y luego es verdad no, que
3: quiere ser bonito
1: no, a mí te, yo, te, yo te dije en un par de momentos que me acuerdo que esto ha sido bonito tiene un par de momentos bonitos y luego es verdad que la, la, la producción y la, la escenografía o sea el, el, el escenario es increíble o sea, a mí me pareció muy bueno Bonito. Sí, tiene sí, no, agua, tiene, una, un río, tiene un río, tiene cosas como muy de superproducción y está bien verlo y, y es bonito, pero ya te digo, lo estropea. La, las canciones que son horribles y muy de Disney, no, no nos olvidemos del clink-clong clink clon, clink -clon, clin -clon, clin clon, Esto a los que hayáis ido os sonará muchísimo y a los que no, joder, si alguna la, vez la vais, cantan
3: 12 veces. La, la cantan 12 veces
1: y es como si fuese el, la bella y la bestia, el, las tacitas sí. hablando, pues es lo mismo.
3: Hombre, Laura, lo que tienen los musicales también.
1: Que no.
0: Bueno, okay. que que, vamos a ver, lo que compra el dinero, bien. <risa> y lo que no se compra con dinero, mal.
3: Exactamente. Eso es. Sí, buen vale. resumen.
1: Buen resumen, sí, sí, sí Nacho, si es que. Ahora hay
3: que ver si triunfo, si no, porque puede petarlo o sea, lo, antes lo hablábamos por el grupo o sea, la idea para que pete una superproducción así para que tenga éxito es traerse a gente de fuera de Madrid a, a que lo vean el típico pack que sí, se hace sí, que, con el Rey sí. León
2: que te, echan el, que te echas el fin de sí vienes a Madrid para ver el Rey León y te estás el fin de por sí, lo que mismo con Malinche pa hay paquetes
1: ya sí,
3: sí, sí, sí. de viaje de, viajes, sí, de y hotel y entradas y, para el Rey León por lo mismo con
1: Malinche y yo creo que la prueba para saber si te va a gustar o no es tenéis que ver el documental si con el documental decís mmm, me han dado ganas de verlo os va a gustar sí. si con el documental te partes y te mandas ganas de verlo para en plan mal pues ya sabes <risa> ya sabes
2: lo que te vas a encontrar claro,
3: pero el yo,
1: documental te da un poco una pista de por dónde va Laura
2: y yo lo
3: estábamos viendo estábamos flipando y diciendo es que lo peor que lo mismo a mis tías les mola
1: ya <risa> yeah. Que seguramente les
3: Entonces lo, lo hablamos lo abrí yo Dice Es la mejor prueba Te ves el documental Si, a, si no des, lo quitas O te partes Si no te ha salido de, Una
1: alerta De qué es esto mm,
3: Pues posiblemente Te, te moles. Si y dices Joder Chocano, Como lo está petando Que qué, qué acas es Que te va a gustar 80 euros bien invertidos, cada entrada.
2: Muy bien, ¿eh? Bueno, pero mira, por lo menos de las pocas veces que un public reportaje eh, es honesto.
3: Sí, 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 súper honesto. Luego acaba, acaba el musical, haya sido muy inteligente en Ochocano, que es lo, en la, cuando sale a saludar todo, todo el elenco y tal, y empiezan a, a cantarse sin sentido temas de Mecano.
1: Que es la parte que más me gusta a todo a mí
3: hombre, Laura, que Laura es fan de Mecano sí, a
1: mí me gustaba Mecano yo, pero y ese último momento son 10 minutos que dije es que tú hubieses hecho esto y triunfas si es que no para qué lo otro no
3: que se hacen ahí un popurrí de temas de Mecano y, y, y sale todo el mundo encantado pero dice joder los 10 últimos minutos te lo ha pero te olvidas de las otras 3 horas que te <risa> han <risa> metido un bodriaco
1: y bueno yo creo que aquí terminamos la cuña publicitaria ¿no?
3: <risa> te imaginas que para el próximo podcast no, no, no,
0: no, 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 no. el musical el cano, ya me dice oye, oye que, que me ha encantado ho... la guía publicitaria ¿no? la, que Mau dice hago. que no pero que,
2: que
1: Nacho Cano que publicité que, que,
3: que publicite Malinche buah
1: lo hacemos y la semana que viene estamos hablando de Malinche pero vamos Dios,
3: por dinero hombre, 20, los,
1: pavos,
2: lo es vamos, vamos, 20 pavos
3: vamos vamos 20 pavos 20 pavos te vendo Malinche que te crees que vas a
2: ver la quinta de Maler muy bien, vamos a pasar a nuestras seccioncitas habituales. L
1: Yo, me, me preguntas a mí, que sí. me está señalando con el dedo sí, Ahí, vale.
2: Va a ser que sí. Antes de darte paso, quería preguntarte.
1: Eh, pues a ver, sí, tengo, voy a responder a una petición de oyentes Humble. y también voy avisando de que es posible que la sección muera. Pronto. ¿Por Porque creo que es bueno cambiar. O sea, oh, estamos bueno. a principio de temporada y estoy pensando en otras ideas de secciones. Entonces... Ah, o
0: sea, tienes ideas. Sí, tengo ideas, ah, tengo vale, ideas,
1: vale, pero vale. hoy no me ha dado tiempo a hacer mis ideas, entonces voy a seguir un poco con patatas, traigo. Pero bueno. Vale,
2: pues escuchemos por, posiblemente la última vez la sintonía.
1: Bueno, pues hoy nos ha pedido, me ha pedido.
2: A mí, a mí. No, digo, los focos a mi Hombre, persona Hombre,
1: dice, dice Laura, por favor Ese foco
3: a mi persona
1: Ese foco a mi persona Nos Nacho lo ha pedido Cano. Ojaldre Es un nombre que me encanta, así como que me gusta el nombre ojaldre. Sí,
2: porque es como dulce y ofensivo a la vez
3: Sí, sí. es
1: Ojaldre, es ofensivo y, y es gordito sí, Ojaldre no de nada.
3: es una palabra polisémica <risa>
1: Bueno, eh, nos me preguntaba que, que si podía explicar el, el origen de pegar la hebra, que él no tenía ni idea de qué significaba. A mí estaba dudando de si hacerlo o no, porque para mí de toda la vida pegar, pegar la, la hebra tengo clarísimo lo que significa y creo que todos aquí también, ¿no?
3: Eh, explícalo. Lo voy a
1: explicar, pero que, pero que, bueno, él dice que lo leyó eh, leyendo a Lorca y que alucinó eh, del significado de pegar la hebra. Eh, pero bueno. Pegar eh, la hebra
3: es darle la chapa a alguien. ¿no? Pegar la
1: hebra es, es dar la chapa. Es, sí. es eh, prolongar, de hecho, más de la cuenta una, una conversación. conversación sí. Pegar uh -huh. la hebra es me está pegando la hebra. Y bueno, pues él nos pide el origen y yo he buscado el origen, he sido he sido buena. Eh, como sabéis, una hebra es esa porción de hilo, ¿no? Metida en un ojo de que metemos en el ojo de la aguja que empleamos para coser. ¿Qué pasa? Pegar la hebra es unir esas dos extremos de hilo de tal manera que cuando estamos cosiendo a máquina no nos quedemos sin hilo y tengamos que volver a enhebrar y volver a hacer todo el rollo con lo cual se pega la hebra y eso es un sinfín. pues eso este bucle es el mismo en que cuando viene tu tía y empieza a preguntarte por una cosa y al rato te ha pegado te está pegando la hebra no se ha no se ha ido viene el origen viene porque los talleres de costura se tiraban toda la mañana charlando y, y bueno pues estaban pegando la hebra al mismo ah, tiempo ah
3: que era porque claro mientras curraban estaban ahí claro que
1: no tiene tiene mucho, no tiene mucho más. Y bueno, pues el sentido figurado de la frase viene de ahí. De los costureros mola. pegando la hebra mientras charlaban.
2: Mola, mola, mola.
1: Así que nada, ojadritos, sí, espero que te haya gustado.
2: Que mola porque también me imagino que el concepto vendrá porque claro, el hilo no se, no se no se corta nunca.
1: Claro, porque de hecho hay una Igual expresión... Igual que, que no se
2: calla,
3: no te calla Bueno, es que
1: de hecho hay una expresión que se llama cortar la hebra. Cortar la hebra significa acabar una conversación abruptamente.
3: Eso no lo había oído yo. Pues, no. pe pegar la hebra sí, pero cortar la hebra no.
1: Cortar la hebra es acabar abruptamente o de manera... Posiblemente una Laura se lo
3: acabe de inventar,
1: pero... Que no, que no, creo que... que <risa> pues, qué mal, que No, que viene internet. Que viene internet. Lo he, <risa> lo, he leído, en eh. <risa> lo he visto
2: Y pues el otro día me encontré, por cierto, eh, para lo meto en tu sección, con una expresión que, que me ha dado mucho... Bueno, no, es una expresión que todo el mundo conocemos, que me ha dado mucha pena lo bajo que ha caído. Que es el, o sea, el concepto de majo y maja. Que ahora literalmente se utiliza para decir que alguien es feo. Ah, sí. A, ver,
0: a ti te, te voy a presentar una amiga. ¿Cómo ah, pero, es? Muy maja. Hombre, ya, pero no, sí, sí. Eufe, yo creo que es el eufemismo cuando no. ¿sabes? Cuando preguntas, si es guapa. Exacto.
1: Si no hay pregunta antes, yo digo, esta amiga es majísima y es majísima. Ahora, como me digas, es guapa, es majísima. Es que,
2: majísima, vale. no. O sea, porque. Eh, o muy maja. Claro, cuando te dices maja. O sea, maja sí, o eso... majo es feo de toda la vida. Eso es de toda la vida. Sí. Y, y resulta que el origen de la expresión es en realidad otro muy diferente, además muy madrileño, que eso yo como madrileño me, me ha gustado. Y es que es un en el siglo XIX significaba persona de las clases populares de Madrid que en su porte, acciones y vestidos afectaba libertad y guapura, como Goyano. Y me, y digo, pero por favor, eso sí que mola, eso sí que es, eso sí que es majo. Claro.
1: Claro, la maja, la, la maja. maja,
3: la gente de Federico.
2: Claro, y ahora lo hemos, y ahora lo igual pura,
1: las dos cosas.
2: Y ahora lo estamos utilizando para insultar casi. No me gusta eso.
1: Claro. Yo tenía tenía otra que en, en realidad no la iba a leer, pero mmm, en honor a Negra Cabreada, que nos comenta muchas veces, eh, pues la voy a leer. Porque son las dos son muy cortitas y no tienen, pero ella me ha preguntado y yo, Negra Cabreada, te contesto.
3: Negra Cabreada es una usuaria de Twitter y creo que en Evox también. Sí, en e sí. Sí. ¿Será
2: negra o estará haciendo apropiación cultural?
1: <risa> no lo sé, contéstanos. Es ¿E ¿Estará negra cabreada. cabreada? A lo
2: mejor es negra y no está cabreada, y está haciendo mmm, apropiación emocional.
3: Ma negra Cabreada, mándanos una foto de tu tez
1: no me pre no, os preguntaba el origen de chichinabo de la expresión es ser algo de chichinabo y es que es muy cortita básicamente viene de chicha y nabo la chicha era la carne de peor calidad de la de, de la pieza de, de carne y el nabo pues era como sabéis una verdura que era muy barata que tenía muy poca muy poco valor culinario con lo cual chichinabo es chicha y nabo Viene de chicha y es como, pues algo que... Lo más
0: pobrecito. Lo más pobrecito, ¿no, lo claro? más
1: pobrecito que, como, que hay. ¿Qué has comido chichaynabo? Es como la,
0: la, eh, la ganga, ¿no? La ganga es un, un pájaro que la carne es súper dura y no se la come nadie. Entonces era la más barata la más había, barata pues, eso había, de la ganga. ganga?
3: ¿Eso era un pájaro? Un pájaro, ¿De qué país? ¿De qué continente? España. España, ¿Ah, sí? En
0: la mancha hay gangas.
3: Ah, no la he vivido en mi vida la gaga. Lo, Vamos, lo voy a googlear en cuanto <risa>
0: Pues de <haciendo> animales, ¿no? <risa> sí
1: Y también nos preguntaba por ni chicha ni limonada Y voy a hacer lo mismo Ni chicha ni limonada viene de que la chicha es una bebida alcohólica Y la limonada, pues no Y entonces es al final una cosa que se queda entre medias Que no es ni fu ni fa No, pues no, no, no es ni bebida, ni, no es ni bebida ni alcohólica refresco. ni refresco es, mm, Agua, agua. La
0: chicha es de Perú, me parece ¿eh? La chicha es de Perú, sí, sí. <risa> Alguien saboteó
3: el ponche <risa>
1: <risa> Ala, ya está esa es mi Hecho. sección, muy, bien. muy moribunda
3: Vale, pues paso yo a la mía ¿o? <risa> Hombre, claro ¿O claro que, que sí, estamos locos O tenéis alguna cosa entre medias que contar ¿Por, no, no, no. ¿No?
0: Ábrete paso, como Moisés en el Mar Rojo
3: Venga, pues voy con la sección en la que hablo sobre cosas de panderetas y pueblos y cosas así de, de, de España <risa> ¿Por qué no lo llamas panderedato? El panderedato
4: Hay que... Hay que... Hay que...
3: Tengo mucha molla, entonces no sé si haceros el cuento largo o haceros el cuento corto. Bueno, tú, tú empieza con el cuento. <ríe> son pues, han mirado mis compañeros ahí de manera inquisitiva.
2: Mm. Haz el cuento corto porque te enrollas mucho.
3: Vale, bueno, eh, me, si veis que me mola, me hacéis gestitos como de que os está gustando y si no, <ríe> y si no, a corto. ¿Y si no? Y... <risa> vale. y esto, chicos, lo que tenéis que hacer siempre Preguntar Vale, pues os voy a hablar Luego entenderéis por qué Porque he dicho que hablo de cosas de la pandereta de España Y luego, luego sabréis por qué lo estoy diciendo Vengo a hablaros sobre el bolero de Ravel.
2: Y aquí la gente, o sea, vosotros. Se nos hemos que quedado callados. Porque no lo hemos hablado, pero hemos dado todos por hecho que vas a ponerlo de fondo. Lo estoy poniendo de fondo. Que estaba pensando en Boderek, pero bueno. Lo, lo,
3: lo tenéis todo, todos identificado, ¿no? Lo, sí, lo, sí. Los aquí presentes. Bueno, sobre Rabel hay mucha chicha que cortar. Es un personaje bastante. Bueno, tiene cosas muy controvertidas y tal, pero como he dicho que voy a hacer el cuento corto, pues voy a ir un poco al grano. De cuando Rabel. Hizo este famoso bolero. Bueno, no sé cuándo lo estrenó. Él murió en el 37, creo que en el en el 29, por ahí. Fue cuando lo estrenó. El bolero de Ravel fue un, un encargo de una bailarina, una bailarina rusa llamada Ida Rubinstein, que tenía un ballet bastante famoso en París. Y entonces le hizo un encargo al maestro Ravel y quería un bolero al estilo español. Un poco, la, la danza española y quería hacer algo como un poco inspirado en, en Carmen de Bicet. Este rollo de pues la, la femme fatal, la mujer que vive en un entorno muy machista, pero se, es fuerte y logra un poco hacerse su, su espacio. Y cuando Rabel recibe este encargo, piensa en, en la suite Iberia de Albéniz, pero todavía tenía derechos de autor. Entonces hacer algo inspirado en la suite Iberia, Y debe ser que por esa época estaban ahí Ojo a visor entre los compositores y todo Para, para llevarse un, claro, claro. Un, un, un euro Para que no les hagan un Lucio Un Lucio <risa> Pues decidió que tenía que cambiar de idea Que no iba no iba a usar nada de Albéniz y que tenía que pensar A ver qué podía hacer Y creó el bolero de Rabel El bolero de Rabel eh, se caracteriza Porque es un tema muy largo Y creó el bolero no
1: de Rabel una no fantasía falta si era Rabel
3: Quiero su, fam su famoso bolero, que, su famoso bolero, famoso en el mundo entero, <risa> por el que se han cobrado derechos de autor cifras astronómicas, sabéis esto de que cuando fallece un compositor...
1: 70 años. Depende hasta... del país. Depende del país. Ah, aquí es 70.
3: Depende del país. Por ejemplo, en Francia, que no sé cuánto es, decidieron, los herederos estaban ganando tantísimo dinero en derechos del bolero, que eh, fueron a hablar con él, por la Sociedad de Autores de Francia, que no sé cómo se llamará, y les hicieron una prórroga con la excusa que durante la guerra, la segunda guerra mundial no... Que no, no hemos podido ganar año, todo no lo que año, deberíamos. No ganar sí, no había mucho espectáculo ni mucha obra teatral Y nada y que no, y lo, y lo prorrogaron. Pero creo que está caducado. Creo que sigue vigente no muchos más años en Japón y en Estados Unidos. Todavía. Todavía. Dicen que solo en Francia generaba de media un millón de euros al año. Solo en Francia. Por cierto, los herederos de los derechos no son los hijos, porque Rabel no tuvo hijos. Y bueno, hubo una historia rarísima. Es que la historia, el perfil sexual de Rabel, es para, ya os digo que es para, para otro episodio, pero no tuvo herederos. Entonces, los derechos se fueron rotando, se los dio un hermano, el hermano se los pasó a su chófer. el chofer tenía una enfermera, bueno, que hubo ahí... Como allí. nosotros
1: con las entradas de parque de atracciones, sí, sí. con
3: los bonos. Sí, con el bono parque. Bueno, el caso es que a día de hoy los derechos del Bolero de Rabel los tiene una sociedad que está en una en un paraíso fiscal. Pues eso no perdonen. O sea que todos los millones que siguen entrando al año, al año hasta que termine de caducar, siguen entrando a, a esa sociedad en, en este paraíso fiscal. Bueno, el Bolero de Rabel se caracteriza, es una pieza larguísima, 15 minutos de pieza. ¡Qué pereza! Hay un ostinato, en, ostinato en música es algo que como que se repite todo el rato el tum, tucututum, -tucu tucututum, tum, tum, tucututum, tucututum, tum, que lo hace una caja, el ¿Sí? señor de la caja, se hace 169 veces. O sea, Uy, hay un tío eh. tocando una caja que está 100 y tiene que hacer este, este ritmo 169 veces. Y es
1: uno de los que más cobra, ya habíamos hablado una vez de que los percusionistas cobran bastante más, o sea, cobran mucho en las orquestas por, por la responsabilidad que tienen, y en el caso del bolero de Radel se cobra más, por la por la tienes
2: que, No se te tiquir la olla ¿no? claro, te, de concentración
1: La que concentración que tienen que, que tienen que tener De hacerlo 169 veces Y que no se te vaya ni una Cobras es peno, penosidad sí, sí. como los basureros
3: <risa> Cuando lo tienes que hacer Yo tengo un pequeño trauma con este Ya en otro podcast os lo cuento cada creo que, que se lo sabe con la canción del bordeo de Rabel Bueno, el caso es que Buscando un poco los orígenes del borde de Rabel Teniendo en cuenta que además Rabel nació en el país vasco francés, su madre era vasca y tenía como mucha influencia española, ¿de dónde viene el bolero de Rabel? Esto no se sabe, esto es especular. Pero resulta... Lo que más, lo que más nos gusta. Lo que
2: más nos gusta. Que en un pequeño pueblo de Zamora, llamado Algodre... Bueno, ya nos vamos acercando. Digo, en Mi cabeza estaba pensando, ¿cómo enlaza esto con la pandereta española? ¿Os acordáis que os dije que quería inspirarse en Albénis, pero al final... <risa> estaba la cosa, estaba la cosa cara, sí.
3: Bueno, pues hay un una pieza musical que parece claramente eh, la inspiración para el bolero de Ravel. Bueno, el bolero bolero español no tiene nada que ver con el bolero, que nos imaginamos Antonio Machín, Atkin Cole, de... <risa>
0: Pancho Céspedes. <risa> sí.
3: No, es otra es otra historia. El bolero <risa> latino es un 4x4 y esto es un 6x8, o sea, no tiene nada que ver. Me queda igual. Me que igual. Pues es que ahora tengo un problema porque os quiero poner el bolero de Algodre y no sé cómo hacerlo para que esto no sea un tostor Os voy a poner, os voy a pinchar un, un ratito por debajo para que podáis captar las la, la similitudes. El ostinato sigue siendo el mismo. ese seis por ocho tan ta cata tan ta tan 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 ta cata tan ta tan tan. Y la gracia de tanto en el bolero de Ravel como en el de, algodre, en el de Algodre, que es muy minimalista. En realidad es todo el rato la misma melodía, el mismo ritmo va cambiando un poquito la armonía hacia el final, pero lo que lo que ocurre aparte de que es super pegadiza es que se van incorporando instrumentos. Entonces empieza de una manera muy sencilla y acaba petando eso, o sea que entran los vientos. Por acumulación
1: ahí, ahí va claro, te, añadiéndose. Te,
3: te, te, te ganan te ganan por acumulación entonces no. Sí sí pero al final ya cambian un poquito la, la armonía entran las trompas wow hacen unas cosas loquísimas. Te ganan de agobio, de agobio. Sí, no, no, es precioso ahora, 15 minutos de tema, o sea, es una, es una puta locura. Y bueno, esto ya lo dejo un poco para que cada
2: uno… Ah, porque claro, o sea, aquí el, el dato importante es que tú un poco te has sacado de, de a la huevada esta, este enlace no es no que, sé. ¿Qué queréis? ¿Escuchar 15 minutos? No, 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 volar, no, 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 pero que, <risa> que, que, que quiero que, que el oyente entienda la importancia del momento que estás compartiendo con nosotros. Y es que eh, tú estás proponiendo lo que para ti es el, el, el origen del bolero de Rabel. Lo que
3: para, para mí no esto no se puede saber. Es, de hecho, el bolero de algodre no es de algodre necesariamente. Esto es, bueno, sigo, es que os he dicho que os iba a hacer un cuento corto, o lo estoy haciendo corto, ¿eh? es todo para un podcast. <ríe> Madre mía. Esto tiene gran inspiración árabe, pues sí. de cuando los árabes estuvieron por, por Castilla y León y por ahí, y el bolero de Algodre se cantaba por muchas zonas, pero se llama el de, se llama propiamente de Algodre, porque al final, después de estar investigando, creo que fue la sección femenina de. de la Franja. Sí, de la doña Pilar, primo de Rivera, Correcto. la que lo archivó. Y fue en algodre donde un señor le, se la cantó y por eso se quedó como bolero de algodre.
0: El que baile bolero,
5: tenga cuidado ay, ay, ay.
0: Tenga cuidado, el que baile
5: bolero, sala yo al lado, déjate querer
3: Como patrimonio de, de, de ese pueblo pequeñito. Pero
1: es, es de, se supone que el origen es del siglo X y Ajá. que se convirtió en danza, o sea, que lo convirtieron y se hizo ya famoso como, como la forma que tiene actual en el siglo XII. Uh -huh. O sea, que estamos hablando de que, que, que de rabel cuando lo encontró hacía mucho tiempo que, estaba, que sí, existía. Sí, no, no, esto
3: tiene muchísimo recorrido. Pero bueno, la versión que os he puesto También aquí me tiro el, el pegote Es una que, que grabamos Laura y yo Con más compañeros Y que canta Liceo Parra Esto no está editado en ningún lado Fue un ensayo y una grabación de un
2: ensayo O sea, encima estamos eh, disfrutando De contenido inédito que no vais a poder escuchar En ningún sitio del mundo no, Exactamente, exactamente.
3: Lo, <risa> Los cinco segundos que os he puesto eh, No, lo pones
1: luego en medio en el corte quien quiera que lo claro. pase por, ahora no, por, no, por, por,
3: 20, por 20 segundos <risa> No, lo estoy poniendo ahora Vale, vale, pero vale luego, que, pero luego también. Para que tengáis comparativa. Luego voy a hacer lo que me salga de ahí. Ahora <risa> sí, ya lo sabes. Enojado, y hasta aquí mi
2: panderedato. Eh, pues muy guay, porque porque hemos enlazado. O sea, hemos hecho una visita histórica a, a músicas de hace mil años. Eh, sí. sí, del siglo X son mil. Sí, 10, sí, del 10 al 20,
1: Exactamente.
3: Otra sí, cosa. Es que no, Baldú se
1: supone que su sección es así como de folclore y tal, pero al final se acaba metiendo en también música clásica porque estamos aquí en una pugna.
3: No, porque Laura, entre está, él y yo. Laura está envidiosa de mi sección. Estoy Eso es lo que pasa. Sí,
1: yo lo reconozco, pero estoy envidiosa de su sección porque pienso que al final su sección la hacemos un poco también entre los dos. Porque yo creo que también aporto.
2: <risa> sí, claro, <risa> eh, pero. Que, créditos. Otra, que, otra vez no. ese foco a mi persona. <risa> Laura, tu sección
3: es un poco caca y la mía <risa> muera mucho. O sea, no pasa nada, se reconoce. Sí, está ya. bien, pero
1: deja de utilizar cosas que estás? estoy. De, 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 de secciones de otros, porque yo ya te he dicho que si voy a hacer una sección de música música, y tú estás metiendo oh, el bolero de rabel... Está, ¿Estás
2: haciendo spoilers?
3: No hora. lo
1: sé, es que no lo sé, no lo tengo claro. And, bueno, mira, ya veremos, venga.
3: tú y Cade andáis como pollos sin cabezas, <risa> en cuanto a las secciones. Os lo tengo que decir, alguien tenía que decirlo y se dijo. Cade <risa> 3, una... Y una tú la y de... sección
1: tienes una supersección que te rellenamos muchas otras personas, que no solo tú. Te
3: eh, estás flipando, pero, pero bueno. Pues
0: bueno. que este siempre ha sido vasos comunicantes, yo creo que os he dado información a los tres, para... en algún momento dado, para la sección, o sea que
3: tampoco pasa nada no Sí, pero mi es si mujer esto? es muy competitiva Eso ya, a tú te apañas ¿Quieres hacer el panderedato de la sección de Laura? Pues
2: no, eso
1: no, no va a ocurrir Bueno, llegamos. Venga.
2: sigamos Despídete con Con la sintonía
3: no nunca la pongo para despedir ah sí porque es súper larga bu Sí, así que sí, ya,
2: pasado de otra cosa, que yo mucho.
3: Mira,
1: ¿tienes algo que contarnos, Cade?
2: No, bueno, yo tengo una noticia que me ha hecho mucha gracia, que además, así, es, es recientita, bueno, es recientita, es de septiembre, pero como llevamos un mes sin grabar, pues no, no, no hemos hecho gasto, pero. La sección de Cade, Noticias. Sí. A mí me gusta. Sí, si y... así empezamos en podcast hace siete años, sí. Así empezamos en podcasts ¿qué, que mayor homenaje hay ¿Os acordáis selección?
1: cuando ya hacía Noticias de Caca? Otra vez sí. el foco sobre mi persona. Eres un, un visionario, Cade.
2: <ríe> Pero no habéis oído que, seguro que no habéis oído, el, la polémica que hay con el gran maestro ajedrecista Hans Nieman, gran maestro de 19 años. No. No, ¿No? que le están investigando porque ah, sí. a lo mejor ha hecho trampitas en más de 100 partidas.
0: Y, y el que, que ha levantado la liebre ha sido el número uno del
2: mundo. Así Carlsen. Sí, que en una partida le ganó y tuvo mal perder. Y de repente empezó a sospechar Hijo, tú te lo estás gozando mucho Te lo está gozando mucho, sí Y Laura sabe por dónde voy Y es que no está confirmado al 100% Es más un rumor que otra cosa Pero parece que el sistema que estaba utilizando Nuestro amigo Hans
3: eh, Nacionalidad, porfa
2: Pues ahora mismo me pillas, creo que es alemán pero Hans alemán, ya está Hans Nieman, pues no. no sé, luego sirve. te lo busco, lo buscáis en Google Vale, vale lo buscas en Google, ¿vale? Preguntas para 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 pa
3: pillar, ¿eh? No, 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 es que no me no me suena a ningún ajedrecista alemán famoso, vamos. Pero no te suena a
1: ningún ajedrecista. <risa> 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 Qué morro.
2: Karpov y Kasparov y, de, y y ya. Y ya está. Ya.
0: Karpov, con vosotros
2: es que con vosotros era diferente. Y Bobby Fischer.
0: Y Bobby Fischer. <risa> y, sí, Spass. es que hay muchos buenos G... vale, ¿eh? yo he dicho tres. Tres. Hala.
3: No Por 100 pesetas.
0: Pues eh, el sistema
2: que se rumorea que estaba utilizando a Hans era meterse un plug anal eh, Bluetooth. Esto es lo típico de las parejas que te lo mandas por... Eh, no, no es nada típico, cadenas. No sigas por ahí. <risa> <risa> no sé, para mí es típico. Pues hay unos eh, artefactos sexuales de alta tecnología que, lo, que, pues yo que sé bolas chinas y cosas así que van conectadas por Bluetooth y entonces vibran le puedes hacer que te
0: tu pareja, que tiene como el control... Ah, lo
3: del mando. Lo del
2: mandito, que puede
3: hacer sí. que vibre. Ay,
0: Richard Gere si hubiera conocido esto. No, no, no se hubiera metido la rata. Claro. <risa> pues... A la Reina urbana, claro. Richard Guerr.
3: Con Alejandro Sanz, también yo lo sí, he visto Sí, sí, yo lo, digo, yo lo he ido con Richard Gere.
0: todos.
2: <risa> pues tienen un... Pues es, se supone, bueno, la leyenda dice que Hans Nieman tenía un vibrador anal que le iba vibrando las jugadas. Pues claro, iba meter, había un amiguito suyo que iba metiendo todo en un superordenador. Pero, Cadena, que, que te vibre las jugadas. Es claro. que yo...
0: yo <risa> en morse, dicen. Sí, en morse. en morse. vale. Es que yo he, he leído el artículo por encima y, y, claro, es que parece ahora... Hay un, un último giro que no sé si sabes del tema, que es que parece que se cree que también se estaba utilizando en los circuitos de póker profesionales, el, este sistema. Mm. Claro, en el póker yo puedo entender que hay alguien que esté viendo la partida... Y le, le está dice, mandando y, y cuando el tío info. dice, veo no veo, o cuando vas a,
1: No sé cómo no sé qué claro, dices, concerto. ves, ves es una vibración, no ves, dos. No vibraciones. Claro, porque
0: yo, en el, claro, yo decía, vale, ahí lo puedo entender, es mucho más rápido el, el, el chivarle a alguien una jugada de póker, en plan, no vayas, no... Ajá, no apuesta eh, todo. Es un farol, tal, no sé qué, vale, pero es que en ajedrez que es como que va a coger a la reina y de repente hace ah, no 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 no, no voy a
2: a... <risa> reina no reina
3: no. Y, claro, claro o, sea, o sea es
0: que dicen que es con Morse jode seis B a a un
2: sí. juego que adrede mi vida
0: Hacen me A. Me, me imagino que tendrían un código secreto claro, o algo claro así. es que a mí lo que me flipa es cómo cómo traduces unas vibraciones de tu ano en una jugada bueno a este de... claro
2: de a este ya le han ofrecido no sé quién un millón de euros por participar en el siguiente en un torneo desnudo Ah, bueno, pero si eso va a claro, introducir. Claro, claro, eso, pero bueno. Claro,
0: eso me han dicho en el trabajo, pero eso va por dentro. Digo, yo, hombre, pero a lo mejor hay que dejar el cordelito. Claro, porque para la, para la señal del wifi. Pues claro, eh... para, que, para que te llegue la señal del
2: Bluetooth. <risa> la antena. Claro, yo creo que sí. Yo creo que, primero, si lo está haciendo, se merece la victoria solo por el compromiso, de tener que ir por ahí con. Solo por la idea. Solo por la idea, de tener que ir ahí con el chimbecito en el culo. Y segundo, que a mí. Me parece que, que bueno que ya ha puesto, se estaría guay como para la vida. O sea, que, por ejemplo, el móvil te está escuchando todo el rato, porque pues en vez de un superordenador que haga jugada de ajedrez, pues los la inteligencia artificial de Google que te vaya abusando, a lo mejor, de que la, la estás cagando, yo qué sé.
3: Lo vamos a llamar el palpito,
2: <risa> el palpito. O, o el sentido aracnido. El, el sentido An analírico, anal no sé <risa>
0: A mí me parece una, una versión más de la, de la cultura del esfuerzo. Claro. <ríe> pues, exactamente. Soy Rafa Nadal, me duermo un pie para poder jugar. Pues yo soy capaz de meterme una cosa por el culo, que me vibre, para ganar, ser el mejor jugador del y mundo de JBL. has
3: dicho, de que le han pillado, le ha pillado un oponente por la actitud. Eh, no, es,
2: le, le han explícate. pillado... No, porque... No, a ver, si quieres si quiere la explicación real, le han pillado porque tiene 18, y 19 años, lleva ganando un montón de partidas ahí con un co como un cobete eh, ya le habían pillado haciendo trampas en eh, los torneos online de chess.com uh -huh. y han empezado a analizar por ordenador sus jugadas y han detectado patrones que solo podría hacer una máquina como, yo que sé, 30 jugadas seguidas que el chaval ha elegido el movimiento perfecto en plan, de eso no lo hace un humano Sí, como los software estos que hay, ¿no? Mm, que claro, no, que es, el rollo
0: de... de ¿Cómo de, se llamaba la que jugó contra Kasparov? Blue... Eh, Blue Deep Blue Deep Blue, Deep Blue esa. como eh, el tiburón <risa>
2: Pues entonces eh, es como huele a culo, literalmente, mm. le, han, le han dicho.
3: Y como han deducido,
2: <risa> porque es un poco fantástico. No, bueno, han empezado a, 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 especular. a especular sobre se dice cómo... Que
1: se pensaba que a la vez que jugaba por internet, eso, esto es las online, que eran más fáciles. Tenía otra pantalla en su ordenador en la que consultaba un programa de ajedrez que calcula millones de jugadas por segundo. Esa, y esa las ha reconocido. esa ha reconocido. Claro, la historia es que él ha reconocido que entre los 12 y los 16 años que jugaba por internet ganó haciendo trampas.
4: Ah. Y ahora
1: ha sido Elon, Elon Musk el que ha sido el que ha soltado un poco, el que empieza a hablar de las trampas de este con, con Sí,
3: el, el Elon
2: Musk no se pierde una. Claro.
3: Elon Musk hace su fortuna con el palpito también. Sí. <risa> Tiene un pro software, Y ahora pero... es a
1: través de Morse, entiendo que lo mismo el ordenador, la otra persona está viendo el juego en la partida con un superordenador haciendo uh -huh. directamente movimiento, pues el este. ordenador tarda exactamente un segundo en decirte cuál es el siguiente. No, y el abre. ordenador no tarda en calcularlo.
3: Y hace...
2: Prrrr, que tiene el, y el, por el, mola jugas con Gusti Rinin. Tiene la próstata como un culturista, vamos de... a <risa> ver. <risa> pues eso, pero ¿no te gustaría así como ese superpoder para la vida? ¿Te está escuchando esto que te está escuchando todo el rato? El móvil. Y que de repente yo que se esté ligando con una tía y te diga, la estás cagando. <risa>
3: pues sí. <risa> Retirada, claro. retirada.
2: O esta, una presentación del curro y de repente...
3: Por ahí no vayas. Por te, ahí ahí dijo,
2: no vayas. te dijo el jefe que no sacases el tema. Sí,
1: a ver, si bien. de toda la vida ya es algo viejo para copiar en exámenes el pinganillo, pues que, que no va a ser. Ahora, bueno, pues en el ano es un poquito más, más original, pero, más pero viene sí. a ser lo mismo.
0: El otro día es que lo comentaron en el curro. No me enteré muy bien <risa> de que, al parecer, se estaba volviendo... Para utilizar eh, datos eh, secretos, eh, utilizar otra vez las cintas de casete. Porque no se pueden hackear. ¿Cómo no se pueden hackear? Es que me, esto tengo que profundizarlo. Es que me pareció muy flipante. Como que para soporte de determinados datos, tú quieres grabar una serie de información y que nadie la. O sea, no, sí, puede, nadie, no nadie tenerlo, en red, no tenerlo claro. en red, es grabarlo en una cinta de casete O escribirlo en un papel. Eh, bueno, eso hay. Y metártelo por el culo. Eh, eso ya por gusto. Sí. Hay, un, hay, un, hay un. Bueno, me voy por los cerraduras. Hay un muy mítico eh, capo de la mafia de Sicilia que estuvo mogollón de años escondido. No me sale ahora el nombre. Eh, bueno, no me acuerdo ahora cuál es. Luego me acordaré. Que este tío eh, lo que se dedicaba para hacer instrucciones, el tío vivía en un pueblo súper recóndito de Sicilia. Entonces, cuando quería dar una instrucción, se iba a una ermita, cogía una Biblia y subrayaba unas palabras. Ajá. Entonces sí había un tío que iba cada día, cogía la Biblia y veía que había subrayado. Versículo y tenían no sé que, Claro, la movida era que tenían que interpretar, o a veces eran cosas muy crípticas. ¿Como la Biblia en sí? Y la Biblia en sí, a lo mejor era, yo qué sé, un re, no sé, <risa> Saúl no sé qué, y a lo mejor eran tres palabras, y claro, el tío tenía que ir a, a Palermo y decir, ha dicho esto, y cada todos los tíos ahí... Oh, a ver, ¿qué es esto? Pues, ¿a qué coño quiere decir? ¿A quién hay que matar? ¿O a qué quiere...? Claro. Tú has sido durante 40 años dando sus instrucciones de una manera bastante... Y lo, críptica, cojon ¿no? Pero lo cojonudo es que, claro, tenías que utilizar las palabras que había en la Biblia. Claro, que, que no podías decirle
2: coge la droga sí, sí. De, de la zodia. porque en la
3: Biblia no había drogas, ¿no? Ni y porque
1: el manto de Dios, no sé sea, qué, nada, que le metáis en una, que le volváis en una alfombra y que os lo cargáis <risa> al río.
0: Exactamente.
2: pues
3: es, es el un profeta un poco, ¿no? El que tiene que interpretar eso. Interpretar. Y interpretar claro. ¿Ah? claro, la vida. Claro. Sí, pero yo,
2: yo siempre me he imaginado que si yo fuese traductor así, como de un idioma súper raro, en plan, yo que sé, ne Nepalí del Sur, o no sé, me lo he inventado, algún idioma que en España se lo sepa yo. Eh, me molaría, porque a lo mejor me, me dan a traducir una novela y qué sé yo, a lo mejor es de ciencia ficción y yo claro. de, la traduzco y la convierto
0: en, yo qué sé en una medieval histórica mm, y, sí. y, ¿y quién me va a decir que no? Claro. Pero no, de hecho hay muchos hay muchas traducciones de libros que se sabe perfectamente que aquel ha traducido, es un, un literato de una, una escritora de, de prestigio y que ha metido mucha morcilla y que ha cambiado novelas directamente. Entonces se sabe como eh, la eh, gente acierta, en plan como... No, no, no. Esto, esto
3: lo arreglo yo, ¿no? Esto el, lo arreglo yo. ¿sabes? En el
0: doblaje de las series. Bueno... Bueno, es que eso es... o sea, y de repente joder,
3: no tiene nada que ver lo que ha dicho con lo que están poniendo bueno, los subtítulos. En Netflix
0: es lamentable, o sea, en Netflix mm. que muchas veces no tienen nada que ver sí, lo sí. que dicen con el subtítulo, tío. Y yo me quedo diciendo, a ver, ¿qué? Entonces eso no es, es de ser el asesino. ¿No claro, es...
3: siempre tiene que haber una licencia, porque a lo mejor es un chiste muy local o, mm. o yo que sé o algo referencia a cultura popular americana mm. muy de ellos y tienen que mm. tienen que hacer los subtítulos y buscan a un pues un símil.
2: Pero es que es verdad que hay cosas que son súper torticeras. Ya, yeah, ya, yeah, sí, sí. Estamos alargando esto más de lo necesario porque no queremos meternos con el tema gordo porque no nos hemos preparado prácticamente nada. Pero yo creo que debemos pasar de dejar de alargar nuestro sufrimiento e ir al tema principal. Hacemos un pequeño
1: cortecito. A no ser que Nacho quiera contarnos algo en esa primera sección, que yo creo que uh, tiene alguna cosa. A mí como pero... me
0: diga el director. Yo tenía algunos datos, pero del de Barney Man. Pero, pues, Be ah.
1: venga, sí cuéntanos. sí, cuéntanos. Para los que no sepan, el festival Barney Man, Man, donde han pillado a... Claro, es Nieva.
0: Yo de Barney Man tenía un, un, un recuerdo de un capítulo de Futurama, que sale algo parecido, y eh, como que hay una fiesta en el desierto, tal, y tenía el recuerdo de una peli de los 70 que se llama The Man, que es una ambientada en una isla de Inglaterra en el que, bueno, hay, hacen un rito céltico, en el que hacen un, un tío de madera muy grande, y hago spoiler, los de la isla, pues, aparte de quemar el chisme, queman a algunos de intrusos dentro para honrar a sus dioses. El Barnyman, Man, eh, bueno, todo, ¿En, qué, en, qué en qué consiste el Barnyman. Ahora mismo, el Burning Man es una reunión anual que se hace la última semana de agosto, principios de septiembre. ¿Festival de música, se supone? Se supone Festival. que es un evento de música electrónica, ahora mismo, y durante eh, esta, esta semana se crea una ciudad que es Black Rock City, que está en el norte, en la, una zona muy recóndita de Nevada. Originalmente el Burning Man se hacía en una en playa de California, la hacían cuatro hippies ahí como un acto de renovación espiritual... Y cada vez, lo que pasa es que cada vez iba más gente sí, y cada porque, vez... Sí, se llamaba Man porque básicamente consistía en que... Quemar, bueno, el, exactamente, quemar este, esta imagen
2: icónica. Co construían un, exactamente, una un estatua gigante de madera
0: uh -huh. y se quemaba. Se quemaba. Señor. Cada vez era más grande la, 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 la estructura, cada vez había más gente. El ayuntamiento, creo que de Los Ángeles, les dijo que aquello no se podía hacer en la ciudad. Entonces, los m, dueños hippies de esto dijeron, vamos a llevarlo a un sitio donde no tengamos problemas. Nevada. En, Nevada. Medio, en medio del puto desierto Nevada, hay una ciudad que está construida por la mafia para blanquear dinero que es Las Vegas, pues ahí puedes hacer lo que quieras la ciudad se llama la casa de las carcasas <risa> entonces bueno montan esta esta ciudad que se llama Black Rock City y se supone que, que está el Barniman se hace de allí desde los años 90 la idea original de Barniman es, como una, es, una so, es crear una sociedad durante una semana donde se huye de determinados conceptos de la sociedad moderna es decir hay como un decálogo muchas son chorradas de autorrealizarse y sí, esas cosas. Aquí venimos a living la vida hippie. Exactamente, vida hippie. Lo más interesante es, uno, no puede haber dinero dentro de Barney Man solo para comprar, cosa que me ha hecho mucha gracia, agua, hielo y café. <risa> uh -huh. Pero no puedes eh, comprar nada. Se funciona con el trueque. Exactamente, se funciona con el trueque, con lo que ellos llaman economía del regalo. Entonces, esto es que tú llegas a, a, a la zona de Black Rock City y tienes siempre que llevar algo que ofrecer Uh -huh. para hacer trueque. Entonces está lleno de sitios de comida gratis que pone necesito eh, tengo no sé qué, Ay, lo que sea, abrazos, besos, eh, gasolina, comida, lo que sea. Y durante una semana aquello se gestiona con una economía de trueque. Fue lo que le pasó a Alex de Tamara ¿no? Exactamente. Claro, le falta muerto de sed y, y le, 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 le fal... besos.
2: Claro, le faltaba un euro para el bocata.
0: Y luego también se suele invitar, a no solo a artistas de música electrónica, sino que también a determinados artistas para que construyan, aparte del Burning Man, y un templo del recuerdo, que también se quema, el que se recuerda supuestamente a gente que ha muerto, se hace también arquitectura efímera. La verdad es que se hacen cosas muy chulas, hay que conocerlo, que se le ocurran bastante, hay una temática todos los años y se hace así bueno, tú ves el tema y básicamente si tú buscas fotos del Burning Man, aparte la gente, lo que más le gusta ver del Burning Man es que hay mucha gente que va en pelotas, porque es otra de las normas del, del Burning Man es que no hay normas Creo que todo como, el mundo, como un dresco un código de vestimenta El código de vestimenta es que no hay código de vestimenta todo, puede, todo el mundo tiene que ser incluido, no se puede discriminar a nadie entonces, cada uno puede ir como quiera. Sí, pero es que este año, referente al escándalo este de la Tamara Falcó, es que todas las
3: tías o, o muchas tías iban vestidas como igual, como una especie de eh, tel sí. tela de araña. puede ser,
0: sí, puede ser que como... se establezca como temática y hay gente sí, que se vista con hilos, en plan así, temática. Sí. Sí. sí, y luego otra cosa que me que es chula, que es que eh, se supone que una de las normas es que no puede dejar huella en la zona. Es decir, todo se recoge y todo queda aquello como la semana antes de llegar de al. O sea, ahí pasan 70.000 personas, pero no puede quedar eh, ninguna huella de ellos. Todo parece muy hippie. La cosa es que desde hace unos años el Barniman se ha convertido en un sitio eh, donde van casi todos los millonarios en un de incógnito. ¿no? Sí, pero es todavía mm, más snob aún. Más snob, o sea, donde va mucha gente a, a, durante una semana a hacer lo que ella quiera. Teóricamente hay muy poca cobertura electrónica, porque como no hay sitios para encargar, teóricamente cargar los móviles, esas cosas, pues como que hay cierta privacidad y la gente puede hacer lo que quiera. Claro, los burners antiguos, la gente que lleva, que fundó esto y que no ha seguido la, la vía, por fin monetaria de esto, pues se quejan de que, pues eso, que ahora, por ejemplo, tú puedes, tú puedes llegar a BlackRock Rock City, pero claro, hay empresas que te montan todo por 50.000 dólares, te montan ahí tu, una tienda, tu carpa, tu cocinero, tú todo. Lo que dicen, hombre, a ver, la idea es que esto es no que no haya dinero dentro. pero claro, la gente ya va con cosas que implican mucha inversión económica. O sea, ir al Burning Man, la entrada cuesta 450 dólares, se sacan algunas para clase media de 200. Y, eh, pero bueno, una
1: semana, 450 o el... Sí, sobre todo. No, no es muy caro. o sea te Pero bueno, tienes que entrar
0: en un sorteo, no todo el mundo se admite, hay que como un sorteo para sí, que. Esto es todo mo
3: top models y
0: multimillonarios. Y multimillonarios. Hay que llegar hasta el sitio de allí, porque el está a tomar por saco. hay Siempre podéis ir pagando extras, ¿no? Como para que te monten algo antes de llegar, para que puedas estar un día antes. Y bueno, pues ahí está el, 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 el tema. Eh, la mayoría de la gente, digo, hay con mucho debate sobre que se ha convertido en una especie como de sitio en el que uno gente muy ultrapija, juega a hacerse durante una semana los, los pobretones y, y, y hacen trueque y no sé qué y bueno, pues es un poco la entonces el contexto, claro que es absolutamente chocante es que por un lado eh, Tamara está yendo a Medjugorje o a mendiguren como decía damián se va a bosnia a medjugorie a hablar de la virgen y de lo que lo que supone la virgen en su vida y el fulano este se va al Banigman. es decir uh -huh. cómo es la conversación luego cuando vuelven de viaje y se cómo se es pareja. ¿no? qué tal lo tuyo qué tal lo tuyo <risa> no qué tal bastante ciego de san marcial la virgen y es que medjugorie Meyugorie, tía, porque meyugorie es mucho meyugorie. del, del Barney sí. Man, ahí de Y el otro pecarlo. viene del
1: Barney Man. <ríe> me he intercambiado mm, fluidos. ¿Tú ¿Qué tal? Yo creo que... Rol. Hay una,
0: hay una orgy dome, hay una cúpula de orgías dentro del... del Ajá, el, con aire acondicionado por si alguien quiere, pues... Eh,
2: ¿Te, te advierto que ahora 450 euros me parece está barato. Sí, sí. Los,
3: Nos lo está vendiendo muy bien, Nacho. Bueno, pues nada, intentar... <ríe> Vamos a ahorrar. <ríe>
1: A ver si A nos ver. cae alguna de esas de clase media de 200.
0: <risa> no, claro,
1: luego allí luego Evo, tienes que, o
0: sea, la es, claro, si tú no llevas tú tienes que llevar siempre algo para comerciar y hacer trueque y luego, pues eso, ya si no tienes pues, que vivir de lo que te den. Entonces, claro, pues a lo mejor hay un día vas pues, pues comer... Pues aquí quedan perritos calientes gratis, ¿no? Porque... Uy, gratis, me imagino yo que no darán ni, ni... Teóricamente ni la sí, tardes. sí, o sea, no sí, se puede... Sí, sí, la pasta
1: ya la has palmado antes, o sea, ya ha sido... es otra cosa. Yo he visto, algunos, Entonces, yo he visto un
0: vídeo de un tío ruso que se fue hace unos años y el tío, sí, sí, una cola ahí en mitad del desierto, ¿qué estáis esperando? Que quitan perritos gratis. Vale, pues... pues esperamos ahí dos horas a que a, a comernos un perrito. ¿no? un poco ¿no? los
3: titulares estos del país, ¿no? Cuando nos quieren romantizar la pobreza. de sí. el, La nueva moda, el friganismo, <risa> el coliving el no sé qué.
0: Bueno, pues esa, hasta ahí el rollo de Barney que he investigado esta mañana. Mola, no. <risa> muy interesante.
2: guay, tío. Pues nada, pues pequeño cortecito. Llevamos Venga. una
0: hora ya
1: ¿eh? Uf, y lo que queda, lo que te rondaré, Morena. Venga, bueno, dale. pues
3: nada, descansito y volvemos en na. En na. Bueno, KD se ha comido un, un escalofrío, oh, okay. o un fresquito, no sé cómo se llama.
1: Escalofrío. Escalofríos. Un escalofrío.
3: No. Y ya, pues, ya, puesto No, pero porque,
1: porque
2: me he comido, son del hacendado, por cierto. De la hace pero, daño, sí.
3: pero no sé el tiempo que llevará ahí, en esa bolsa, ¿eh? Pues sí,
2: pues, pero me he comido el de, el de cola, y muy rico, por cierto... Y el y de limón parece que Estaba diseñado para envenenarme sí.
3: Es que se ha puesto a rascar Como hoy no tenemos chuches Se ha puesto a rascar Laura por ahí Y ha sacado una bolsa Pero es que de algún cumpleaños o lo que sea Pero que a lo mejor eso lleva ahí tres y o cuatro eso, años no,
4: no,
1: no, Con decir que, que
0: ha traído en la bolsa de una farmacia no sé. qué cumpleaños, Bartos
1: y solo queda la chucha es que no quieren nuestras hijas, claro.
0: No, pues lo sé, pues estoy zampando.
3: Laura lleva tres, que estoy, <risa> le, le cuento los envoltorios. Pues yo me bajo de este carro. Hombre, es que
1: me fui a Rimel y Castigo y me dieron donetes, filipinos, patatas fritas, eh, Pringles, eh, sour and cream.
3: Sí, que llegué hasta casa y no tenía ni hambre.
1: Pero me puse en fumorado. Llegué yo muerto,
3: muerto de hambre a casa, <risa> ya no me acuerdo qué estaba haciendo, y Laura, pues yo no me quiero alucinar.
1: No, pobre, estuparte, me la como yo. ¿Qué habrá
2: pasado? En bueno. fin, todo esto lo está grabando, ¿verdad?
3: Sí el, Esto está quedando registrado
2: ¿Para pa qué las prisas? Pues vamos a ir con nuestra parte gorda Porque en principio hoy habíamos quedado para hablar de jefes y entornos laborales Sí,
0: es un, un tema
3: súper específico Muy amplio, ¿no? Muy, muy amplio, amplio. Jefes, todo... compañeros, mmm, aventurilla laborales Exactamente
0: de, mierdecillas del primer mundo Claro, de eso de... Ya son nuestros problemas este podcast, realmente <risa> Exactamente <risa> Hombre, no
3: tan del primer mundo, porque en el tercer mundo también tienen jefes Claro O sea, los niños que cosen balones, pobrecitos
0: Ya, no, pero que eso no tiene gracia
3: Desde aquí lo condenamos, también tendrán jefes cabrones,
0: ¿no? M no, más, son buenísimos
1: <risa>
0: son una gente más maja porque además son. tú sabes que los po tú vas a un país de estos, te das cuenta que con muy pocos son felices eso, sí, eso, eso es dice... verdad, el típico turismo este de pobres, ¿no? que se va un famoso ahí a África se hace una foto y dice, qué felices son ¿eh? con lo poco que tienen, con qué poco qué, qué, honesta, qué honesta es la gente pobre en Cuba, pobrecitos, que comen arroz y frijoles pero son todos felices, ¿Tan tanto el día cantando,
2: claro, mira qué sonrisa tiene el negrito Ay, <risa> Uy, <risa> de, lo de
3: la, lo de la fotos a negritos, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué horror, tío! Cuando la gente que se va de vacaciones a un sitio exótico y empieza a colgar fotos de negritos, es como... habría
0: que hacer un hilo de Twitter con mejores, peores fotos de... de ¡Buah! Este. Bueno, nos echamos... es que eso Es maravilloso. tienes fin.
3: tienes <ríe> fin. Eso es tremendo.
1: Bueno, entonces qué, qué me vais a contar de jefes. ¿Qué? Pues no a sé ver. por dónde
3: empezar. Podemos hablar de nuestras experiencias con jefes. Yo,
0: a ver, yo je, a ver, soy funcionario. Entonces mi entorno laboral, la eh, pues es, es un poco mierder. Pues, ha, ha, cosas.
3: ha dicho funcionario,
0: pero bueno, funcionario. dicho funcionario. Probablemente, sí. a veces me oigo en mi podcast y digo, ¿qué coño he dicho? Sí, o sea, el sí. otro día no sé qué dije, en vez de ubicación geográfica, creo que digo educación geográfica. Y me oigo, digo eh, digo, ¿estoy diciendo educación geográfica? Y lo, eh, pues no, se va pues, a no quedar así, no lo pienso a repetir. Que hablamos
3: todo muy mal. Yo cuando me escucho digo, madre mía, qué mal no sé hablar. ¿Qué, qué pensaría Federico si me escuchase? Lo, luego
2: estos detours me, me los editas ¿eh? porque, sí. ah. porque como va a contar una cosa, pero antes tenemos que meter un minuto de, de nada. Sí, bueno, eh, eh, Nacho, eh, que tú eres funcional Funcionario. Funcionario.
0: Y, y entonces, claro, yo tu, yo antes de ser funcionario tuve mi época de la privada. Entonces yo lo que voy a contar es de mis dos años en una, en una multinacional japonesa. Bueno, era... Subcontratado en una multinacional japonesa, que a su vez trabajaba para una multinacional francesa que se dedica a la distribución y que empieza por C.
3: Vamos, que cosía balones en Pakistán. Pues <ríe> Casi.
0: Y, y, y bueno, yo el, así cosas que recuerde de, del mundo del mundo de, de,
2: de, de, de tener jefes,
0: de tener jefes. Yo recuerdo mis dos primeros jefes de la, de la privada eran eran dos tíos que, ve, que eran venían rebotados de Telefónica. Y uh -huh. yo no sé cómo era telefón, cómo era Telefónica ahora, pero ahora, pero hace 20 años. Telefónica era una empresa recién privatizada, pero todavía tenía un rollo súper jerarquizado. Y la gente que venía de Telefónica eran muy, o sea, muy jerárquicos. O sea, yo soy jefe y tú eres un currito. Uh -huh. Yo soy jefe, haz lo que yo te digo. Y puedes hacer la mayor sandez que la culpa siempre va a ser eh, eh, culpa del currito. Entonces yo llevo muy a gala que yo, con estas manitas... Eh, a las dos semanas de empezar a currar, eh, hice un programita y tal para, para, para esta empresa francesa, pequeña fra empresa francesa de distribución de supermercados que empieza por C y en un momento dado hago un programita, no sé qué, y le digo a mi jefe, eh, oye que ya tengo esto para que, para que hagas una prueba, en, en, lo coloques en la máquina y lo pruebes. Y el tío me dice, bueno, no, tú ponlo en tal sitio. Y yo, pero eso no es el entorno...
2: Esto no es el de producción. El
0: entorno real tal. No, sé qué. No, 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 eso es tal. no sé qué. Tú, ponlo tú ahí, tú ahí. Tú ahí, tú ahí. Donde yo te digo. Es donde, bueno, acabo de mi jornada, me voy a casa y a las... Pero los informáticos es muy de eso, de que lo
2: colocáis y os piráis.
0: Eh, sí, pero generalmente tenemos siempre a alguien por encima. El problema es cuando tienes... Yo tenía 24 años y eres así que vas acojonado pues dices, pues será aquí, donde hay que dejarlo, porque este es mi jefe que cobra 10 veces más que yo, pues será eso, ¿no? Y, y claro, yo al siguiente voy pa, voy en Cercanías, siete y media de la mañana, y me empieza a sonar el móvil, <risa> y de repente me dice un tío, me dice, hola, soy un tío que era un jefe todavía más alto, que yo le conocía el nombre de la entrevista, hola, soy fulanito de tal, eh, Ignacio, y yo, sí. Y me dice, ¿qué has hecho? <risa> y tú, bueno, se me he levantado, el, y yo, me he duchado. Diciendo, me, usted... esto pinta mal llego a, bajo ahí en la oficina en Pozuelo y resulta que yo con estas manitas había bloqueado toda la distribución de esta multinacional en Carrefour España y Portugal ah bien <risa> porque había puesto el programa el programa se había puesto en una carpeta que no debía ser entonces él había empezado el proceso y entonces aquello empezó a petar entonces los listados que tienen los repartidores las, eh, las plataformas de distribución no iban uh -huh. entonces a un señor que cobraba pasta que yo, le levantaron a las eh, cinco y media de la mañana para que se con se fuera al sitio, al central de Carrefour, y intentar arreglar aquello. Entonces, claro, de repente, en mi programita con mi firma...
3: Yo, pues, ya, esto y made in, papa de parque... Y yo
0: entré, yo directamente ya me vi en la calle, me vi en la puta calle, dije, 15 días, perfecto. Pues, <risa> mi me, me vida laboral, cojonuda. Me voy al y claro, de la, la historia fue que yo, me, <risa> la cosa fue que yo, claro, me he entrado dije, tuve la valentía de decir, ya, ya, pero yo le puse ahí... Porque aquí don José Luis me dijo que se pusiera ahí. Y don José Luis dijo, no, ni de coña. No, no, ha sido tú, porque no sé qué. No, no, a ver José Luis. No, 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 no. ¿Has sido no, tú el no. que la ha cagado. Don José Luis, que venía de Telefónica, y su amigo don Francisco estaban en, en un despacho a lado de nuestro. Tenían como dos despachos separados. Y básicamente se pasaban su jornada laboral viendo porno. Porque era muy típico que en un momento dado don Francisco se levantara y dijera... ¿Qué me ha pasado otra vez? ¿Qué me ha pasado otra vez? Era básicamente que le había sucedido ese, ese momento que todo mm, pajillero teme, que es la ventana sin aspa.
3: la ventana que no sabes, sabes cómo coño cerrarla? ¿Al cerrar. TF4? Eh,
0: pero estamos en el año 2002, tío, eso todavía. No, y que debían ser poco pajilleros. <risa> También puede ser. <risa> Y entonces el otro venía, se pasaba al despacho el otro y se oían frases como, joder, tío, te vas a caer un día ciego, yo no sé cómo... <risa> y entonces estos tíos que se dedicaban a esto, claro, pues le decías, oye, ¿dónde tengo que colocar esto? Y te decían, pero eso les ocurría. Tenían la bien. sangre en otro lado y ya está, ¿sabes? Entonces fue mi, mi, mi inauguración de... Pero oye, ¿Y cómo acabó eh, la
2: cosa?
3: Final no es... me
0: echaron, no me echaron, no sé por qué. Alguien le, le vi darles tanta pena... <risa> Que no me echaron. Sí, que a lo y... mejor de
3: cara a la galería ha sido culpa tuya, pero luego tuvieron un poco la decencia de decir, mira, no le vamos a echar porque en el fondo que... me estás, estás lavando el culo el chaval, porque es culpa mía. Sí, claro. sí,
0: claro. Un poco ahí me usaron de, de, de parapeto y tal, de escudo humano. <risa> y, y, y bueno, eh, a mí me gusta, no sé si a, a lo mejor lo hablo muy pronto, a mí me gusta también, de mi época de, de, de Fuyo y Carrefour. Lo que más recuerdo también era el tema de... Eh, me pasó una vez que, fue que me tocó trabajar con el hijo de un jefe.
4: Ay, el, tío que tenía
0: la, el tío que tenía la ETT que nos subcontrataba, pues eh, su hijo curraba con nosotros. Entonces un día llega un... Era el hijo del, del, dueño, de la del ETT, dueño de la ETT. De la ETT ¿no? El tío que se llevaba una parte de mi sueldo, pues la patilla, cabrón. Y entonces estábamos allí... <risa>
3: era como el jefe infiltrado, ¿no? El jefe
0: infiltrado, sí. Entonces, claro, eh, llega un día, estamos ahí currando y aparece un tío... Literalmente, o se ha vestido como para una boda, ¿sabes? Con un traje de, como con, como con brillos, chaleco.
3: Un tecnocasas, de toda el, la vida. Un
0: tecnocasas, pero, 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 pero premium. Pero premium y una, una corbata rosa. Una, como Dijimos, dijimos, ¿quién es? Con un, todo esto con un peinado ala de gaviota, esto es que se llevaba, ¿se acuerdas? Este que raya en medio y los pelitos sí, largos, los, Era la, el, Ay, ala de, el ala de gaviota que se llevaba en los 2000 Pocalculín. <ríe> Exactamente. Y, no, este es un nuevo compañero, Alejandro, y fue un apellido... Muy, muy compuesto. Quintanilla, entonces de repente fue como, o sea, como avistando a la presa. Quintanilla. Me suena mucho, me quiere y sonar pesado. a, a mirar y decir: Este es el hijo del jefe, me cago en la puta. Y tal. Bueno, entonces que nos, ya, nos, ya nos veíamos. Pues claro, tenemos un tío infiltrado y claro, para cualquier movida, tener al tío Estera era. Lo que pasa es que el chaval, la verdad, quedaba para poco. Entonces nos dio grandes anécdotas. Claro, empezó a venir. Como por ejemplo. Empezó a venir, pues, el primer día vino como para una boda. Entonces alguien le dijo en plan: Oye, Alex. Aquí hay que saber si viene con corbata y tal. Y los viernes se puede venir en Vaqueros de Sport y tal. Vale, vale. vale, vale. Primer viernes viene el tío a currar, o sea, todos, de Sport, de el sport
1: y el de Decathlon. Y el tío viene con unas
0: bermudas, de estas con, multi, con multitud de, de bolsillos, que además llevaba un, un móvil en cada bolsillo, porque en una época, en que los móviles todavía eran una cosa... Con un móvil en cada bolsillo, una cosa muy, tenía como tres o cuatro móviles, uno para, uno para las pibas, otro para... Bueno, un tenía un rollo muy raro, con chanclas y una camiseta como de, de los Rams, de un equipo de, de NFL, en mitad de la oficina. Entonces era como... Alex, no, tampoco pues que le, tampoco. Eh, yo lo he
3: detectado, le pasa a mucha gente que, que solo sabe vestir o como el puto Lord Byron o como el señor Barragán exactamente. O sea, que van a currar y van con traje, van impecables y cuando no van o, y cuando no van así, van hechos un desastre con unos pantalones de estos gigantes que tienen mil años con,
0: y eso se, eso se da bastante Sí, se lo notas mucho con la, la gente que le elige la ropa a su mujer sí te, eso se nota mucho se nota mucho que de repente tienes un, un su mujer jefe o su madre o su madre que ves un tío, un tío que viene con su corbata bien puesta tú, y de repente ves le ves que viene un día en Julio y viene con la camiseta de talleres Paco y dices qué Teófilo la, la, la mujer en el pueblo no de sí sí ya, ya, ya me he dado algo notado algo notado
2: es que el ambiente de ese de oficina yo creo que es que mola mucho porque te, te obliga a, a trabajar de manera muy digna porque a lo mejor en otros ambientes no tan de oficina tus compañeros compañero de trabajo, como que tienes una relación pero te puedes permitir una cierta distancia o te puedes permitir decir, mira, paso de tu culo. Pero en la oficina todo el mundo tiene como que llevarse bien. Sí. Y eso da a pie a que a que tengas que eso, que aguantarte la risa cuando te viene Don Teófilo Vestido con, con... Como un, marracho, como sí, un no. mamarracho
0: Porque es que no está mi mujer Y a ver quién me, y yo no me sé planchar las camisas Exactamente, sí, sí El, el chico este, el, el hijo del jefe También era también nos proporcionó una, una maravillosa anécdota un día Quintanilla Junior Quintanilla Junior Que vino un día pues, Que el tío viene con unos pantalones El día del sport Y claro, de repente nos dábamos cuenta Que cuando, cuando se movía un poco O se agachaba Veíamos como un, una, una línea brillante por encima de entre de su pantalón y su camiseta, una línea brillante que los cegaba.
3: Entre y, el pantalón y la camiseta.
0: Sí, de un fucsia muy fuerte. Y ya un día, ya todos miramos y decimos, ¿Qué, ¿qué lleva ahí? Entonces decimos, eh, tío ¿qué llevas? ¿qué llevas debajo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> y tal? Y yo te dice. <risa> o
2: sea, llegasteis al
0: punto de. De, de, decir, ¿Qué es de, eso, de preguntar por la ropa interior de la gente. Tío, y el tío dice, ah, yo es que. Pues tanga. Porque yo, yo siempre llevo tanga. Hombre, ¿qué te crees que este culito no se me marca...? Entonces, claro, y el tío te dice, ¿a vosotros no...? <risa> fue como eh, sí, no, sí, no, es no y, de, y de luego de esos colores que se ven a, a tal distancia no entonces ese día la oficina lo gozamos bastante era en plan como cada vez que se caía había que ir a por algo oye Alex puedes ir tú me
3: <risa> no tirabais el boli, ¿no? Sí, <risa> a esas
0: cosas porque la verdad el chico era, era un
3: poco ridículo
0: o sea que en el
2: mundo claro, en el mundo que está más, más por encima del vuestro el, el tanga era una prenda
0: normal sí eso se ve si en el mundo de la gente que tiene tres móviles que tenía tres móviles en el año 2002 pues Sí, sí, era... claro. Y la gente que, y que tenía y que tenía en vía digital, porque me acuerdo que este tío eh, hacía muchos turnos de noche y entonces eh, durante el día se quedaba, pues como el, se desvelaba, se quedaba viendo documentales en vía digital que no se enteraba de nada. Entonces venía con anécdotas como, he estado viendo un documental tío y, y he descubierto por qué los negros son, son, son mejores en atletismo. ¿Y por qué? Porque... Una movida que tienen, que el centro de gravedad, o sea, no lo tienen en el cosis como los blancos, lo tienen un poco más para arriba. ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser? Que sí que sí, que lo he visto. Entonces, hasta que ya un compañero le tuvo que explicar que solo, si, decía, Hombre, si eso fuera así, no se podrían asomar a una ventana, ¿no? Porque se caerían, porque el centro de gravedad... Bueno, no sé, tío, es que lo vi ahí y no me enteré muy bien. Y no, ya lo... Ya lo sé me mezclaba lo, los news del Serengeti es con totalmente. el tercer Reich, ¿no? Sí, eh, sí, sí. documentales. Y entonces era... Nos proporcionaba <risa> grandes momentos en, en las comidas y tal. Pero bueno, este ¡Qué era... maravilla!
1: Yo tengo... A ver, no quiero contar muchas anécdotas de jefes, pero porque... Y ahora ya no...
3: La habrá tenido... Por razón... Por la razón que sea, no por quiero. Por la razón que sea. Mucha tipología de jefe. Yo no Sí, la... he tenido
1: mucha tipología de jefes. Pero sí voy a contar... Eh, Dos anécdotas, una un poco con lo que acabas de contar de, del porno. Yo eh, Tuvimos un jefe que, no me preguntéis por qué, no sé si veía porno o no, seguramente sí en su despacho, pero nosotros teníamos la impresora fuera de su despacho, es decir, compartíamos impresora él y nosotros. Y pues eh, este hombre imprimía porno. Que yo no, no, sé ¡Qué muy bien, no sé muy bien para qué, de verdad. O sea, no, no. El caos es que una una de las veces que íbamos a la, a la impresora nos encontrábamos con, con fotos no, de guarras en blanco y negro, muy cutre todo. O sea, dices, bueno, pues ponle en color, date, eh, ¿no? date un poco el gusto, ¿no? Si lo vas a hacer. Pero no, las imprimía en blanco y negro. Ay,
0: para ahorrar. Porque una y cosa...
1: recuerdo perfectamente que. Y sabéis seguro nos... que era él sí, sí, porque solo la compartíamos en esa planta, está, o sea, estábamos ahí y,
2: y además lo típico de, ¿quién se ha dejado algo en la impresora? No, no, pues
1: fantaseábamos con el momento de ir a decirle oye, perdona Luis, te has dejado estas estas fotocopias y yo yo sabía que yo no me iba a tener nunca, pero tuvimos una compañera que se sacrificó por el grupo y dijo, mira, no puedo más, voy a decírselo. Mira, yo en aquel momento me puse nerviosísima no yo dije, yo no puedo estar en el momento en el que vayas, además era un era, era un despacho que, de alguna manera, abría el despacho y daba a nuestra sala, ¿no? Con lo cual era como muy flagrante. Pero la chica le echó un par de ovarios y entró con un... Con su taco con, de porno en la Con mano. las hojas de, que, que había impreso. <risa> Oye, perdona, Luis, esto es tuyo, ¿no? Creo que estaba... Ah, el que sí. Se quedó, o sea, y, y estaba la puerta abierta cuando lo hizo, estábamos nosotros detrás, yo no sabía Allí, dónde meterme... Como una y, y, y vamos, realmente fue como: esto no, no, esto, no esto ¿qué es esto? Un momento, espera un segundo, como que tengo que hacer una llamada, ahora lo hablamos y nunca más lo hablamos, claro. O sea, se quedó la cosa en nada, pero nos yo creo atrevimos. Que lo, lo
3: imprimía sin querer, seguro.
1: Seguramente le da a imprimir sin querer, pero, pero estaba claro que, que, que lo imprimía a él. El resto éramos chicas, además en la oficina, que, que podríamos verlo igualmente, pero que ya, ya os digo yo que. Que no. más
2: cuidado a la hora de imprimir el porno, sí.
1: eh, Esa era una, y otra es. Eh, pero,
2: sí, sigue, sigue, sigue.
1: Y la otra es que cuando nos cuando a mí me hicieron la primera entrevista, eh, la primera entrevista de mi vida, eh, lo hizo una mujer que me hizo la entrevista, ella, yo le di mi currículum, ella apuntó sus notas o lo que sea. El caso es que años después... Pues rollo cuatro o cinco años después, a esta persona la acabaron echando, a la que era mi jefe en aquel momento. Y entonces se fue de la noche a la mañana, como se hacían las cosas de vez en cuando en este tipo de empresas que te vas y es que no recoges ni la ni el lápiz de la, de la uh -huh. mesa. Y entonces nos hicieron a nosotras recoger un poco porque iba a venir un nuevo jefe, que además era familiar de otro jefe, que ahora también cuento. Nosotros estuvimos recogiendo ese despacho y llegamos a una carpeta donde estaban nuestros currículums. ¡Oh! En aquella época, oh con, en a, en, con las notas
2: de tu entrevista. Sí, con las
1: notas de mi entrevista. En aquella época, además, habíamos entrado, había unas ayudas que daba el ministerio eh, para contratación de gente joven y tal, pues unas ayudas que cubría durante mucho tiempo, pues durante un año, me parece, cubría el sueldo y luego a partir del segundo año, para mitad. El caso es que habíamos entrado un grupo de seis o siete y seguíamos trabajando allí, por lo menos cinco. De los siete. Y entonces llegamos a esas entrevistas, a esos, a esos currículums llenos de notas.
2: Se os pusieron los ojitos.
1: Mira, y, y la verdad es que, que tampoco es que tengan mucha chicha. En la mía, en concreto, que me acuerdo de la mía y de dos más, en la mía ponía mona y educadita. <risa> eso es lo que ponía como nota en mi, en mi. mona y educadita a mí me, en ese momento me indignó muchísimo El, ahora, es un sí, tiene, pero dije, bueno, tiene o sea, un
0: léxico invidiable sí.
1: y luego de hecho, de hecho, eh, y luego había otra chica que le decían insegu, ponía, insegura ponía es insegura
2: que, es que eso ahora te lo podrías poner en tu vídeo de twitter
1: mona y educadita sí. <risa> no, a mí me, me indignaba lo de educadita eh, no educada sino educadita que parece que soy un mono de y luego había otra que ponía insegura y no me acuerdo si lo que ponía era que tenía las uñas, que le estaba mirando las uñas y tiene las uñas mordidas o, o se ha comido, se ha mordido las uñas dos veces. Hacía, o sea, tenía un, una serie de comentarios super chungos. La verdad es que no me acuerdo. O sea, me acuerdo del mío, claramente, porque se quedó ahí como la, la coña, ¿no? De tú, es que como eres mona y educadita. Pero este tipo de gente que, que, que realmente, bueno, era, era muy clasista y los comentarios que hacían eran absolutamente clasistas. Y luego, el hermano que entró a sustituir a esta persona era un hermano de un jefe y entró también por todo lo alto. Vuelvo a recordar que en esa oficina solo éramos chicas y entró otra vez un chico que no tiraba de la cadena de ninguna de las maneras. ¿Eh? De eso, eso
2: no es eh, lo o sea, que hace un hombre.
1: No tiraba de la cadena, compartíamos el baño, Nosotras éramos cuatro fuera y él era uno. Y compartíamos cinco personas un baño y eso era... No había manera. El caso es que nosotras estábamos hartas de que no tirase de la cadena y entonces un día decidimos poner un cartel en el cuarto de baño de, por favor, tirad de la cadena. Así, sin nombre. Ni Rollo
3: pasivo-agresivo, ¿no?
1: Sí, plan, por favor, tirad de la cadena. El caso es que eh, él seguía sin tirar de la cadena, aunque apareciese, hasta el día en que no tirar de la cadena, habiendo hecho aguas mayores, que ya era como para nosotras fue el, el tope. O sea, eso hizo tope. Fuimos al cuarto de baño y llegó una de mis, de hecho, fue la misma que se atrevió, porque era la, era la valiente del grupo, fue la misma que se atrevió a decirle lo de las, lo de las impresiones a, al, al otro jefe. Lo del porno. Y cuando llegó y salió del cuarto de baño dijo, hay un, una, hay un ñordo en el baño y no es nuestro y vuestro tampoco, ¿verdad? No, no es nuestro, qué fuerte, qué fuerte, es que esto no puede ser más. Así que decidió armarse de valor. Y decir y entrar al despacho a decirle, oye, Víctor, eh, tío, tira, de la, tira de la cadena que te has dejado ahí, te has dejado un zurullo. Y el y el, y el, y el hombre, o sea, ¿me estás diciendo que yo no tiro de la cadena? O sea, que ese cartel que habéis puesto es por mí, dice el
2: tío. Claro, ah, claro, eh, la mejor o defensa sea, es un buen ataque. Que ese
1: cartel que habéis puesto es por mí. Y, y le dijo mi amiga, pues, pues mira, sí, nosotras tenemos claro que nosotras tiramos. Y entonces salió muy, muy indignado también a nuestra sala donde estábamos todos, me está diciendo mi, eh, esta chica que, que, que habéis puesto el cartel que está en el cuarto de baño por mí porque yo no tiro de la cadena, pero, que, pero quién no os creéis que soy? Hijo, si yo soy un... <ríe> si yo soy un caballero alicantino. <ríe> esa, fue, esa fue la frase alicatado. que dijo. Estaba dudando no decir si decirlo o no decirlo porque mm, o sea, yo que sé, por no sé, por no dar pistas, pero... Van a decir todo
3: todos los oyentes. Yo sé quién es. todo Alicante. No,
1: pero oh, por pues, si acaso alguien de, mi, de mis antiguos trabajadores se lo sabe porque era una frase el caballero alicantino se quedó tan bien Hombre, pero, pero que tachasco. me estáis diciendo si yo soy un caballero alicantino y nosotras dijimos serás todo lo caballero que quieras pero que no sabes tirar de la cadena ni cuando haces caca ni cuando haces pis eso está clarísimo también te lo digo y, y, y bueno también estuvo un tiempo eh, hasta que le hasta que le acabaron echando también porque no hacía no sabía hacer la O con un canuto bueno, pues, joder, joder, se no no sabe de la de lo... tirar jefes, de la cadena jefes que bien. no que no tienen que no tienen ni idea de, de lo de en qué curran de verdad que a jefes que no tienen ni idea de de en qué curran Curran.
3: ¿Voy yo? <risa>
0: Cuéntanos
2: alguna.
3: Es que he tenido muchos jefes, pero pocos en realidad, porque bueno, mi curro es un poco diferente. Muy pero... músico
2: para el que no nos ha oído por primera vez.
3: Sí, entonces yo como que curro Bueno, para... pero
1: trabajó en Eurocar una vez.
3: Sí, y en un cole. Son mis dos trabajos de persona normal que trabajé en Eurocar, que mi jefe era el Chori.
2: Sí, un amigo nuestro.
3: Sí. O nuestro... Claro, si, si
2: no de aquí vas a encontrarte un trabajo. <risa>
3: y, el, y el tío era como, ahí, respétame. La verdad es que me metió él en el curro. Fue una época ahí que estaba yo mal de pasta y me metió él. Y no, pero en el curro me respeta hasta no sé quién, no sé cuándo. Y yo bueno, le no, que un me,
0: hombre es un hombre. Me, me,
3: me
2: respetarás, ¿no?
3: Si sí, no, mira, me llamaba Chori, Yo le llamaba licenciado. ¿no? <risa> un poco para pa putear. Pero bueno, eso no es lo que vengo a contar. Lo que me va a contar es que yo participé en el reality... El Jefe Infiltrado.
2: ¡Ay! Sí, es verdad. <ríe> es verdad. Sí,
3: tengo muy poco que contar porque aquello fue tan, tan macarrónico y tan ridículo que es que poquito más. Lo de la magia de la televisión, pues no, la magia...
2: <ríe> Debajo, de, por detrás de la las es... Ay,
3: pues, Un día estaba haciendo yo temporada en un teatro de Valencia, en el Teatro Talía, con un espectáculo. Y, y nos habían citado en el teatro a, a la hora que fuera. Y llego al teatro y una, una chica como muy mal educada, que no conocía de nada, me, me instigaba así para que firmase unos papeles. Y yo diciendo, ¿pero qué es esto? Digo, ¿pero tú quién pero usted quién es, señora? ¿No? brazo. Que tienes que firmar esto porque no sé qué, no sé cuánto. Y yo, sin explicarme absolutamente nada. Y, y yo no firmé nada y llamé a, al manager y me lo cuenta el manager no es que miras que van a grabar un, un reality de televisión y tienes que firmar estos papeles si si quieres aparecer en el reality y yo ah pues no yo ah pues no <ríe> pues, pues no quiero aparecer pues tal y me empieza la tía vuelvo a decir muy o sea, a mí es una a mí me da igual en el fondo o sea hasta me mola un poco salir en la tele si es una tía educada le digo qué más me da lo firmo y hasta luego me echo unas risas pero como era tan idiota pues no lo quise firmar hubo compañeros que lo firmaron y otros que no, no lo firmamos bueno total que entro y me encuentro <risa> al señor José Mayuste, o sea un famoso español muy famoso muy reconocible
1: él uno del uno de los dos del dúo cómico Martes y Trece
3: Martes y Trece con una peluca como de como un poco imitando a Otto el conductor de autobús de Los Simpson con una peluca, con una gorra, pero es que se le veía la legua, que era José Mayuste. Es que era una caracterización. Sí, que, es que, que, que tú llegaste y dijiste, coño, José Mayuste. Sí, sí, yo pensaba, de hecho, pens le vi y pensaba que estaba haciendo una obra de teatro ahí o, <risa> o, o o yo o yo qué sé. Y, bueno, resulta que José Mayuste es un a día de hoy es productor y tiene mogollón de teatros por toda España. Y este teatro en cuestión es propio de José Mayuste. Entonces estaban haciendo el paripé con los empleados del teatro, por lo, los tramoyistas, los técnicos, lo, lo que fuera.
2: Eh, está el cast y la crew, y esto será la crew. Sí, está haciendo una foto. Es que, es
0: yo, yo
3: lo recuerdo. Parece Carlos Jesús, el de Raticulín, <risa> que está enseñando a la hora la foto. Bueno, eh, todo lleno de cámaras por ahí, todo, todo ahí como diciendo, a ver, esto no se lo cree ni, ni, ni Perry. El caso es que yo había visto el programa ya, pero no te imaginas cómo de, de chusco es todo y nada y estaban haciendo el paripé con un empleado que efectivamente era un técnico del teatro y como que iba a hacer no sé qué historia la hacía mal el otro le regañaba bueno un, un paripé muy grande y nada y hasta aquí la hasta aquí la anécdota no tengo mucho más que contar el caso es que cuando emitieron el programa que por supuesto lo vi no sé si habéis visto un jefe infiltrado ah, vez, sí, sí. Este sí. es patético no es pues como dice su nombre y luego él a los empleados que la ha visto porque claro desde de, desde la trinchera está viendo quién realmente es un buen profesional aparte que cuentan como su vida personal de ay pues que tengo mi madre enferma y no sí, sé qué sí, no siempre sé es eh, claro, siempre hay un, siempre hay un poco de drama
2: y, y el momento superación y el momento el jefe infiltrado claro. llega y te soluciona la vida a cambio sí. de que seas un mejor esclavito es
3: cuando de repente como Superman y Clark Kent, con que se oculta con
2: sí. unas gafas
3: pues eh, llega José Mayuste, se quita la peluca y todo. ¡Oh, eres José Mayuste, el jefe supremo!
1: ¿Y tú no sales entonces? Claro, no se te ve.
3: Eh, es que sí que se me ve, perfectamente. <risa> Vamos, de hecho, creo que ha habido, esto fue hace ya bastantes años, pero oyentes del podcast que pusieron en Twitter de «Valdu, tú eres el que sales en el jefe filtro, O sea, se me ve de sobra. <risa> que yo no sé si podría haber demandado. ¿eh? La verdad es que no le di mayor importancia. Pero pero, pero sí, ahí, sí. ahí sí
2: que sa ahí salías, ¿eh? Sí,
3: con la gente de la compañía, que era una ajena al teatro, no tuvo ningún... No, no se relacionó tanto. con vosotros, ¿no? ¿no? No, no, era con los trabajadores del teatro. Y luego eso, pues se quita la, la peluca, oh, José Mayuste, y el que él considera que ha sido un buen trabajador, todo mentira, todo guionizado, eh, pues eh, te voy a pagar, tu sueño me has dicho que era irte a Nueva York a ver un musical, pues te lo voy a pagar para que vayas con tu mujer que ya me has contado que nunca la sacas de vacaciones porque no sé qué, no sé cuánto puede... Uy, qué machista esto de que nunca no, no, no. la sacas.
0: No, pero es que el programa es tremendo, o sea, es tremendo. Es, que...
3: es pero es, que es cutre, Cutrísimo. pero cutre, cutre, cutre. Claro, nosotros teníamos como un ensayo y luego la función y todo el ensayo fue súper improductivo porque claro, estamos todos flipando viendo a José Mayuste.
2: <risa> pero bueno, mereció la pena porque disfrutasteis ahí de eso de la del en directo.
3: Bastante co colaborativo con la hay una productora del programa. Que es la que le va dando las indicaciones, Josema. Pues ahora tú entras por aquí y te encuentras a este que no ha sujetado bien esta cuerda, y entonces tú le tienes que. Y el tío, pues vale. <risa> y lo está viendo y diciendo, madre mía.
2: Hay lo, que, lo que hay que aguantar. ¿eh? Hay que tener cuajo para pa
3: dedicarse a estas cosas por mucho dinero que ganes. <risa>
2: <risa> que yo a mí, más que contar a, a anécdotas personales, me gustaría mmm, hablar de, de como de tipos de jefe que, que yo me he ido encontrando. ¿Vale? Porque yo creo que eh, hay un tipo de jefe que, que es bastante común, que es como el, el jefe amigo, ¿no? O se ha pasado. El, uh, sí. el típico que, que te que quiere tomar café y cerveza contigo.
3: Nadie quiere ser amigo de su jefe.
2: En plan de, ay, yo, si a partir de las 7 ya no soy tu jefe, somos. Eh, soy uno más. Una polla con una olla. Mi, mi padre Esa boca. Mi
0: padre <ríe> siempre dice lo de. ¿Cómo es el? Del jefe y del mulo, cuanto más lejos más seguro. Sí. Eh, claro, eh, sabio. Sí,
1: me, te sí, sí, el típico jefe colega, que mal O sea, igual que tu madre no puede ser tu colega Ni salir contigo de fiesta, tu jefe tampoco claro Y a partir de las 7 no es tu jefe Pero al día siguiente a las 9 sí y lo que pasó a las 7, claro, claro, ahí pero queda es que,
2: Sí, sí, pero es que es eso, que te intentan tratar como si tu sueldo no dependiese de sus caprichos Es como, no, no No nos volvamos locos Pero además es que yo, gracias a Dios que yo he tenido ese tipo de jefes Porque no sé vosotros de jefes Pero yo creo que yo es el tipo de jefe Que, que intentaría ser si, si no lo hubiese vivido yo antes a lo Michael
3: Scott, ¿no? En the office. Sí, sí. The world's boss. Que quiere ser no solo el mejor jefe, sino el más popular
2: de claro. la oficina. Bueno, a mí ahora me, me toca ser jefe de un equipo. Y, y claro, de repente te ves en la situación de estar contando cualquier mierda en la pausa del café. Y que la gente te escucha. Y, cuando, y de repente te caes en la cuenta. De, ah, no, que no me escuchan porque lo que estoy contando es muy gracioso. Uh -huh. Me están escuchando porque soy su jefe. Y, te quieren por tu dinero, Cade. Claro, y de repente cortar eso y decir... Uy, frena, ¿Dónde vas? Es, es complicado. O sea, ¿Y, cómo lo,
3: ¿Y cómo lo resuelves, Kade? Pues, pues, siendo, siendo free distante.
2: No, free distante no, pero es como... Pues no voy con vosotros a los sitios. Es que también tiene que ser un poco putada, ¿eh? es que a mí Claro, yo, yo a, a, mi, a mi equipo le digo, joder, sois gente de puta madre. Me gustaría que de algún día, cuando deje de ser vuestro jefe, pueda ser vuestro amigo. A mí me ha pasado con compañeros. Que, que en un momento dado han
3: sido jefes, porque bueno, un compañero, pues otro músico, pero de repente hay un trabajo que, la, que le ha salido a él y él es el responsable de él, y entonces tiene que hacer como un poco el papel de. Pues a tal hora aquí, pues hay que madrugar, pues hay que ir a no. Y cambia, a ver, no porque eres maduro y sabes que el tío es, es tu colega y tal, pero es que cambia la percepción, ¿eh? Hombre, claro.
1: Ahí de, está, sí,
2: sí. antes como antes y ahora como ahora. Totalmente.
1: Más tipos de jefe.
2: Porque, no. porque tú no te ves así tú como cómo te verías, Laura.
1: Yo es que creo mucho en el liderazgo colaborativo
2: O sea, tú, tú eres la típica
3: pesadita sí.
1: no, yo soy, yo, a ver, no lo sé
3: A la hora le cuesta echar broncas
1: A mí me cuesta echar broncas, sí Pero creo que cuando las has he hecho, las has he hecho guay las has he hecho como, porque no soy la típica Echa broncas, pero cuando las has he hecho o, la, o cuando digo algo Creo que la gente me toma en serio Pero en tú serio. eres muy,
2: muy jefe coleguita Sí Que, que mola, que guay, sí. pero hay veces que Ah, bueno, mientras no seas otro tipo de jefe Que es la jefe de discursitos que, que eso me enerva un poco, porque mm. eso está bien si es alguien del comité de dirección o alguien que te pilla muy lejos. El jefe
3: que te quiere motivar.
0: Mm. Claro, que te, que te suelta chapas. Sí, y que, y, y, no sé, pero yo recuerdo que había como palabras que se ponían de moda. Hombre. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, a mí me tocó la época en mí, cuando estuve en, en, en Fujitsu, era la palabra proactivo estaba muy de moda. Mm. La más pronunciada con más um, gente de Madrid. Es que aquí lo que te pasa es que no eres proactivo. Proactivo. <risa> proactivo. Y es que la metían en todas las conversaciones y decía... ¡Claro! Tiro...
2: Porque eso traducido es que te tienes que dar los latigazos tú solo. <risa> <risa> aquí tiene, aquí <risa> tienes
0: tu látigo, tu cuenco de arroz, fustígate. Ahí, Exactamente. A mí me pasó eso que, que en un momento dado, que yo ya me estaba queriendo pirar de la empresa, me ofrecieron ser me ofrecieron ser jefe. Y, y yo hice todo lo posible de, para boicotear mi candidatura, porque es que claro, yo sabía que era era un poquito más de pasta, pero era echar horas como un cabrón. Y a mí... Pues no me... Y de gustos. Y de gustos. Sí, sí, sí. Yo recuerdo. Yo llegué a esa conclusión una vez que. Igual. Eh, probamos una movida para, para el cliente. Y yo le dejo las, las pruebas a mi jefe. Y yo, pues a las seis me piraba. Me piro y tal. Mi jefe se tocaba el higo hasta las seis, que, claro, de seis para adelante eran horas extras que le pagaban más. Entonces empezaba a currar a las seis. entonces claro, antes ante no tenía sentido. No tenía sentido currar antes. Entonces, claro, me, yo recuerdo ir eh, bajando a la castellana y... y estás hace... tirando el
2: dinero. Si, si me pones
0: a currar antes de las seis, <risa> estás tirando el dinero. Y el tío me llama y me dice que, que quiere dar, que quiere echar un vistazo al programa, que no sé qué, que no sé cuánto, es que hay una cosa que no va y... Y le digo, vale, pues, pues mañana. No, 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 veinte. Da, yo, date la vuelta yo en yo, yo, transporte público yo no tengo ni carne ni, ni hostia entonces dije eh, no no le puedo no decir al, bus, al señor autobusero yo, que gira. y yo al final dije no, no, lo siento o sea me planté y tal mm, esa noche no dormí pensando en lo que me iba a pasar el día siguiente <risa> otra vez me vi fuera pero mm, el destino hizo un twist y yo llego a la oficina y voy a ver al cliente y eh, en mi jefe que me había llamado instándome a volver a unas horas intempestivas. A, a la mierda alcohol, ni siquiera estaba hecha las tablas. O sea, mm. solo estaba Tele5 ahí. Y veo que el tío no viene, no aparece. Y estoy yo solo con el cliente. Entonces, yo me toca eh, explicarles un poco tal, lo que había. Lo que, bueno, todo muy cordial. Yo, un, un currito de mierda. Tal. ¿Dónde estaba mi jefe? En urgencias. De no sé qué hospital, porque había ido a ver un partido del, del Madrid, de la Champions, se había mm, puesto de coca hasta las cejas <risa> y <risa> le había dado un jamacuco, esto me enteré después.
2: Claro, pero es que ese <risa> es otro tipo de jefe también muy habitual.
0: ¿Y el cocaíno bueno. <risa> sí. El jefe que, que quiere
2: compensar con sustancias su, su... falta de talento. Su falta de talento, sí. Es como,
0: con lo creativo que soy yo drogado. Esto pues es que también lo hacen los artistas, o sea, que no es exclusivo de los jefes. Pero es como... No, pero con con el, la idea que se me ocurren estando yo pero drogado. Pero cocaína tiene la historia de que es una droga tan funcional que te puedes estar sin dormir horas, pues claro, es que mm. es, es muy guay para, para el trabajo. Para los adictos tra al trabajo, sí. Claro. Es que A hora
3: es... la mocho un jefe.
1: Joder, no lo quería contar y estaba pensando, ¿lo cuento o no lo cuento? <risa> sí, sí.
3: Con cuarenta y pocos. Sí. pero es que le había dado un marichal. el mari, Yo he tenido pocos jefes
1: pero de los pocos que he tenido tengo dos que mm, ya han fino, muerto eh, fino, eh. antes de tiempo y por
3: bueno. el mismo tema
1: no 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 el segundo el, no <risa> era un ataque al corazón pero no creemos que tuviese que ver esto pues el primero sí <risa> el, primero, el primero sí sí, o sea, sí porque no. era, una, era una persona que, que era adicta al trabajo trabajaba muchísimo pero se ayudaba de sustancias
3: típico señor que no está bien en su casa <risa> y tiene que estar todo el día currando pero que en realidad difícil, hombre qué te pasa es que, que, ¿te gusta mucho esto? Sí. Yo he sido jefe también en algún, en algún momento. Ya lo hemos contado que Laura y yo tenemos una, una empresilla, una página web. Para... De, esto, ¿De esto no hay cuña? <risa> no. Pues no, 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 no queremos que nos identifiquen. Pues una, una empresa de eventos. Y claro, tengo que decir que en general, muy guay, ¿no? Porque los... Ahora voy a hacer la típica de porque no son mis empleados, son mis amigos? amigos. Somos una familia. Sí, no es que yo me siento así.
1: Joder. No, pero y,
3: y, y creo que son mis colegas, pero a lo mejor ellos no opinan lo mismo, pero bueno.
1: Tú sí que eres blando.
3: No, yo hago las cosas bien, lo que pasa es que Laura es una histérica.
1: Uy, pero pero,
2: pero bueno...
3: Laura, Laura, no, Laura y yo. No os veo
1: yo madera de jefes
2: a ninguno de los dos Laura lados, y yo ¿sí?
3: hacemos lo mismo, pero yo con tranquilidad y Laura haciendo lo mismo, pero. Ay ay ay, ¡Ay, ay, 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 ay! ay Pero en el fondo hacemos lo mismo. Bueno, ¿y vas a contar tus experiencias como jefe? Bueno, sí, salvarme mi matrimonio, cadenas. <risa> <risa> Cambia de tema. Que, que el tema de la ropa me trae loco. <risa> Porque a mí que, que me, 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 me gusta la ropa, lo que digo siempre. Otra cosa es que yo vista bien. Eso, eso es otro tema. Bueno, pero... que,
2: que estamos con el 0.1 de la jefatura, que es que la gente llegue a los sitios, sea a la oficina o sea el evento,
3: como debe. Que sí, que vengan apropiados y a hacer posibles serenos y tal. Bueno, yo ese problema no lo hemos tenido nunca. Lo de que vengan serenos siempre no, se No, serenos
1: siempre han venido. Apropiados no.
3: <risa> pero Laura y yo hicimos un intento, porque lo, los músicos normalmente siempre vamos de negro. Y a mí me parece que eso es el, debería ser el pasado de la música. Que ahora eso lo, para los
0: camareros. Eso claro, es para los camareros. Además, toco, vosotros tocáis en bodas
2: y cosas así alegres. <ríe> Qué cosas, cosas lustrosas. Pues no, quiere decir que una cosa alegre, que a lo su, mejor con a un su brillo. A, y... a un entierro tienes que ir de negro, pero a una boda...
3: Claro, pero bodas, por ejemplo, que la mayoría son en verano, que hace calor, dices, joder, pues vamos a ir todos guapetes, bien vestidos, pues no hace falta que veamos de negro. Aparte que en verano da mucho calor el negro. O sea, pues con una camisa chula, un... ¿Cuál es el problema? Que cada uno tenemos un concepto diferente de lo que es ir bien vestido. Y siempre me acabo dando...
2: Mmm, la, rea, con, la realidad es más, es más fuerte que tú.
3: La realidad me, me da un bofetón. Y cuando he hecho los intentos de, de no, vamos a ir bien vestido, no vamos a ir de negros. Vamos a ir bien, siempre ha sido un fracaso. Yo me he encontrado comentarios, hombre, bien vestido, entiendo que no hace falta que vayas con el mocking, pero que mínimo una camisa, ¿no? En el caso de los chicos pues me he encontrado con alguno que ha llegado uno me dijo, es un, digo uno pero es un colega lo que pasa es que no quiero decir su nombre eh, con una camiseta y unos pantalones rotos, un día por ejemplo, una camiseta de y su excusa fue decir que la camisa es de la cosa y que le ha 80 pavos y que los pantalones eran de no sé qué, no sé cuánto o sea, él me decía sinceramente que él pensaba que iba vestido de puta madre
2: claro desde su punto de vista, si es que lo único mejor que lo perfecto es lo estándar, entonces claro. normas
3: clara para todo el mundo. Entonces, eso es un problema. Entonces, y después de hacer varias incursiones en lo de no, no, vamos a ir vestido, vamos Hemos a ir Hemos vuelto
1: al todos de negro. ¿Cómo hay que ir vestido? De
3: negro. <risa>
1: <risa> que yo
3: soy el primero que me da por culo, salir de casa de negro. Que eso que parece que voy a, a ir al bar a poner cañas. A mucha honra lo haría sí, también. No, no,
1: pero después de tres intentonas dijimos, esto no funciona. No funciona.
3: Tenemos que, tenemos que ir de negro. Back to the basic. Sí, entonces entendí que, que, que debe ser para muchos jefes normas
2: que a veces nos parecen estúpidas, que luego cuando te toca a ti Sí, sí. cuando veas un cartel en la entrada de una oficina, cuando llegas, si llegabas a la, a, la, a la oficina de Laura y veías el cartel de por favor, si se caga, se tira de la cadena. Eh, no es por no, algo, es, sí, por, es algo. por algo.
3: <ríe> que muchas veces, joder, que el jefe, es que tiene unas tonterías, es que no dice esto, no tiene sentido. A lo mejor sí tiene sentido. <ríe>
1: <ríe> Ay, yo tuve un jefe. También me estoy acordando, yo trabajé, esto sí que lo puedo contar porque además no tiene nada que ver con mi, con mi profesión. Eh, trabajé varios años en el IFEMA, en la Semana Internacional de la Moda, que hay en el IFEMA pues, todos los años. ¿Como modelo? No.
3: <risa>
1: en, una, en una marca.
3: ¿Como jovencita, moda y, mona y educada? Como jovencita, educadita. Educadita, mona y
1: educadita. 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 Eh, en una marca, además bastante pija, que se llamaba María Ripa Bianca, que era una tienda solo de cashmere entonces todo lo que teníamos era... O sea, pues, he dicho
0: en una frase tres idiomas. Italiano... Sí. Bah, oh, es increíble, sí. increíble ¿eh? Y como pronunciar. Ay, 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 madre mía. Bueno, Qué bien todo.
1: Educadita. <risa> educadita. Eh, y, y venían... Y era, eran clientes que realmente, eh, claro, era venta era al por mayor. Es decir, era moda preta porte... Para, para, es decir, lista para consumo, por poste significa lista para ponerte. No es. Normalmente lo que hacías era, si trabajabas en una tienda que era, que eh, estabas presentando la colección de primavera-verano, la estabas presentando al revés, en, en otoño, para, sí. para la siguiente, ¿no? Y, y nosotros la nuestra era como por poste Al momento tú te lo coges y, y te lo llevas. Pero tienen que ser tiendas. Solo servíamos a tiendas. Con lo cual, quienes venían eran gente que tenía varias tiendas, o una tienda solo, pero una boutique muy pija en Marbella. Yo estaba estuve como cuatro o cinco años haciendo ese mismo trabajo. Cada vez que llegaba la Semana de la Moda me volvían a llamar, porque yo era muy educadita, lo hacía muy bien. Y,
3: eh, y mona. Y mona.
1: Y me encontré también con uno, que era un jefe, que no fue mi jefe, pero que me propuso ser mi jefe, que yo realmente me estaba proponiendo de todo. O sea, me propuso de todo. Era un tipo que tenía una cadena de, de, de zapaterías como muy importante, no me acuerdo cuál era el nombre, y luego había abierto dos tiendas, una en Marbella y otra en Andorra o por ahí, ultrapijas, de pues básicamente las prendas que se llevaban, ninguna bajaba de precio de coste de 200 euros. Luego pensad que a eso le estás añadiendo... Sí, que el precio o sea,
2: al público, eso es... Y eso, y
1: eso te estoy hablando de una bufandita de no sé qué, había unas capas que yo me acuerdo que me las probaban porque nos hacían, de vez en cuando nos hacían probarnos la ropa a nosotras, sin sentido, lo sé, pero no a ver, ¿esto cómo queda a las señoras? También hay esto, como éramos cuatro chicas jovencitas ahí atendiendo, y esto ahí te lo puedes poner, a mí me divertía mogollón, yo era como, sí, pues, si no, sí. mejor que estar haciendo albaranes, eh, yo me voy probando y...
3: Pues muy educadita.
1: Muy educadita. Y, eso, y había prendas de pues eso de 1.500 euros para arriba. O sea, todo cashmere, todo tal. Y este hombre vino y, y, y era un asqueroso. <risa> no sé por qué iba a contar esta anécdota, porque en realidad no tiene nada de gracioso. Tiene, tiene de, de, de lo asquerosos que son los jefes cuando creen que están por encima de ti y que, son, que, que, que eres de su propiedad, básicamente. Que el tío estuvo ahí hablándome a, al pecho, directamente a las tetas, mirando. Y después de todo eso, cuando le hice el primer año... ¿no?
3: mirando el cashmere okay.
1: El Casimir, sí. El primer año no, pero el segundo, porque este, esto repetían todos los años, venían, y el segundo año me ofreció ser jefa en una de sus tiendas de zapatos en el ABC Serrano.
2: Bueno, ¿y, y qué, te, qué te detuvo?
1: Pues que me dio muy mal rollo él, porque, porque me prometió el oro y el moro. O sea, me dijo, puedes tener muy buen sueldo, eh, encajas perfectamente, eres una chicalista, eres eh, tal, educadita. Eh, y estaba... Pues me dio que me daba un mal rollo, porque el tío estaba... Mmm, des, o sea, era una cosa muy chunga, muy chunga. Y nada, no sé por qué cuento esta anécdota, a lo mejor la puedes quitar luego, porque realmente...
0: <risa> Querías confesar aquí Quería confesar. No quería,
1: no, quería hablar... Sí, es que estaba pensando en, en esos jefes...
3: Porque te dio un mal rollo...
1: En jefes muy chungos, o sea, no. hay y sobre todo... Siendo mujer, aquí viene ahí la pequeña así, reivindicación feminista, la, lo que tenemos que tragar las mujeres con los jefes.
3: ¿Tuviste uno también?
1: Sí, pero ahí, ahí se queda.
0: Eh. Yo cuando estaba en, en, en Carrefour había un, había un mítico jefe que a partir de una determinada los viernes tenía por costumbre llamar a alguna de las de las secretarias, que eso ya estaban todas muy, así muy buenas. Y Seleccionadas era, por él, claro. Claro, entonces la movida era que, claro, en cuanto eran las cinco viernes, todas volaban. Porque sabían que a las 5 y 1 empezaba la ronda de. ¿La llamaba para qué? Para ir al despacho y hablar un poquito, tomarse una copita y tal. ¡Casquerosidad! <risa> y yo recuerdo que una, una, de una. <risa> iba, a decir, que iba a decir el apodo y es el apellido que es muy, muy sonoro. <risa> y empieza a pasar. Entonces la chica fue, que llevaba poco tiempo, y como que a los 10 minutos salió, <risa> de un portazo y dijo. Qué puto asco, dijo la chica. O sea, y ahí se quedó. Todo Pobrecilla. silencio en la oficina. Y todo el mundo diciendo qué habrá dicho, qué le habrá comentado. ¿Qué... Pero
2: claro, todos callados porque sabíais a qué se refería. Exactamente.
0: Refirían. Es que es lo que es
2: Nadie preguntó qué ha pasado.
0: Totalmente. No, 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 todo, todo sabía a la, es la
2: Eso es lo más triste de todo Ay, amigos, sí, sí, eh, qué, jefes... qué, qué, qué poquita sororidad mira, sí.
1: mira a Piqué Que cuando es jefe pues A Clara Chía la metió en su empresa directamente a, joder, su
2: amante.
3: a
1: su amante
2: Y lo que no, le metería
1: La sacó de del bar de la discoteca para meterla en su, en su empresa, claro
3: Yo tengo que buscar de los contratos más locos Que he firmado, y lo tengo por ahí eh, puedo decir el nombre porque ya no existe, Casapatas, que es un tablao mítico uh -huh. que tiene una fundación también, ya no existe ni el tablao ni la fundación. Y, aparte del tablao, hacían giras, por ahí. Y la que, la directora de la fundación, que era la que se encargaba de los contratos y tal, cada vez que había, llevan giras haciendo giras hace 20 años, ¿vale? Pues durante esos 20 años, cada vez que ha habido una movida, un problema, ella no se complica, ella lo añade al contrato y entonces tú te lees ese contrato y alucinas que porque viene a que... ser
1: un histórico de, de los to, problemas de sí. que
3: ha habido de sí. ¿Qué o sea, qué guay, me parece un... sí, sí, lo tengo que tener por ahí, o no, porque soy un desastre lo mismo lo he tirado pero pero era empezabas a... no te lo leías entero era imposible, pero empezabas a leer y, y flipabas, prohibido orinar en la habitación encima del edredón si se llegan a manchar las cortinas y la almohada, irá incrementada la multa con un no sé qué, no sé cuánto y empezabas a...
1: Prohibido robar en el hotel a... Prohibido
3: cocinar en el avión. <risa> sí... Y era como, lo que decís, un histórico de todas las cosas que le habían ido haciendo los flamencos, la tía, ni corta ni perezosa, lo añadía <risa> al <risa> contrato. Y era loquísimo.
1: Hay que tener en cuenta que, que Javi tiene amigos que metieron bichos en una cama para intentar sacar partido de, de un hotel, ¿no?
3: Sí, en, la, en Las Vegas, <risa> en un hotel así bueno, y eh... a ver, uno que también tiene un abollón severo. <risa> se dedicó a... Creo que encontró algo en la habitación, un bichito, y se le encendió la bombilla y se fue a la calle a buscar bichos. Y entonces los metió todos en la cama y salió, sin hablar ni papa de inglés, salió ¡guau! como asustado, a que seguridad, seguridad, no sé qué, no sé cuánto, y a intentar que creo que le cambiaron de habitación y ya está. Pero el tío en su cabeza iba a conseguir una indemnización y...
2: Hombre, lo había visto en las pelis americanas, la llamaba a Saul Goodman y me dan la pasta, ¿no? ¿Qué? Sí, pero
3: un tío de San Lucas de Barrameda que no, no habla ni, ni una palabra de inglés, pues imagínate.
2: Pues yo, anécdotas así así con jefes, es que, es que no, no debo, porque he tenido pocos jefes. Entonces, me conocen todos. Pero sí que me ha pasado alguna vez, anécdota laboral... Una, que es lo típico, yo estuve en una época que era presentator. Tenía que hacer muchas presentaciones para pa todo el mundo, ya sabes, para convencer a la gente de los comités de dirección y, y tal. Y eh, se utiliza mucho, para que no lo sepa, para maquetar lo de Loren Ipsum, que, que es pues cuando todavía no sabes qué poner, ahí va a ir un texto, pero tienes que maquetar la página para ver cómo queda, pues pones un, un texto estándar uh -huh. para que se, pa que más o menos tú veas si te cuadra el tamaño y todo eso. Y ahí...
1: Que es un texto en latín, no sé por qué, pero siempre se sí, es que dice tiene...
2: Loren Ipsum. Loren Ipsum. Y, y claro pues un, en una de estas pues porque me aburría o por las risas o por, por entretenerme con los compañeros utilicen un generador de Loren Ipsum de chiquito de la calzada que
3: que me pone poner Loren Ipsum de que, cara
2: pecador claro pues era sí, sí, sí. Chi, chiquito Ipsum y si le das... Porque además, claro, tú defines cuántas palabras quieres que tenga, para que más o menos se parezca a lo que luego vas a poner. Y es Loren Fistrum, llévame al circo la caidita de este hombre benemérita sexual con demor, pupita, pecador. Har no te digo trigo por no llamarte Rodrigo. Pone bueno, así hasta que tienes el párrafo que tú quieres. <risa> <risa> pues claro, se me olvidó. Y, y mi jefe ni corte de operaciones en el comité de dirección ahí con todos los peces gordos de la empresa. Y bueno, y este es el plan que tenemos para... El, este es el plan de formación para el próximo año. Flux
3: una diapositiva, era uno, un, sí, era una diapositiva, era un PowerPoint. Una, ¿no? eso. Claro,
2: una diapositiva de la presentación. Y como que a él, pues a, al resto de la gente sí le hizo gracia y a él no. Así que entiendo que el problema era suyo. Porque si todo el mundo se rió menos él... y ¿Hicieron contigo
3: esa expresión tan viejuna? ¿Te pusieron de patitas en la calle?
2: No, no. No, porque en el fondo eh, era un error que le podía haber pasado a cualquiera. Pero... Bueno... Pero con, con, con extra de gracia. Bueno. Cositas de esas del mundillo empresarial. Claro, es que yo me tengo que andar con cuidado porque, aparte, claro, soy, soy jefe y me dedico a la consultoría de recursos humanos. Con lo cual, eh, debo tener cuidado con, con mis eh, anécdotas de jefes. que Es un jefe muy
3: jefe, Cadenas.
2: No, lo que pasa es que he enseñado a gente a ser jefe y entonces eso queda muy feo. Que me queje ahora de, de cómo son. Eres
3: un maestro de jefes.
2: ¿Es un maestro de jefes? Un jefe de jefes. Sí, un sensei o un... son padawan de jefe. El Rajoy, por, ¿Por ejemplo. <risa> Yo, yo no, pero hay muchos jefes que son el típico jefe que ha aprendido a, a, a gestionar gente leyendo libros, que es como la, la versión manager de los que aprenden a bailar contando, Ajá. que tú les ves que lo intentan pero luego todo mal, Sí. pues pues esto es lo mismo, Es la gente está enfadada porque cobran poco, pues para compensarlo vamos a hacerles más evaluaciones del rendimiento, que a la gente le gusta que le den feedback. Pues, pues salario emocional claro salario, pues vamos a entonces salario emocional que eso les va a gustar y es como no salario emocional es cuando cuando la gente puede pagar la hipoteca ya te puedes meter con el salario emocional
3: eso es horrible horrible horrible
0: antes no sí yo no, yo voy a contar un momento ridículo de una, que me pasó una vez a mí, fue que cuando estábamos, cuando estaba en, en Fujitsu, entre las miles de cosas que hacíamos, pues hacíamos, vendíamos muchos cajeros automáticos. Entonces teníamos una, había una sala. ¿Llenos o vacíos? De pasta. <risa> Nos vendíamos vacíos. <risa> y entonces me acuerdo que había una sala de, como de control de todos los cajeros de España. Entonces era una sala, vivas con la tarjetita, lo abrías, y había como un mapa gigantejo de España, como mogollón gollón de luces, y unas gradas como para poner 10 o 12 personas ahí controlando. Parecía como lo, lo de los misiles de la NASA. Y que de repente se encendió una luz la roja y te salía un... Uh, el cajero de Vía García de Rousa se ha atascado, ¿no?
3: Solo tenía un piloto. O sea, solo tenía había pilotitos en, un indicativo.
0: Tenía sí, pilotitos y te salía, que era un poco chorrada, porque te te salía el informe en un papel y tenías que ver dónde estaba el este. Uh -huh. Entonces, claro, la sala era un poco demasiado para lo que para lo que había. ¿Qué te
3: iba a decir. Digo, te puede, yo que sé, una aplicación pff, no.
0: Estaba de hace veinte y tantos años. Entonces estas cosas se llevaban así un poco espectaculares. Entonces, eh, claro, siempre había una persona en esa sala. Y hasta que un día aparece el, el nuestro jefe español, porque teníamos un jefe japonés una sala,
3: como para llevar a tus hijas, no, para que vean. Sí, para enseñar. Sí. Que sí. Trabajo, ¿Dónde, papá? ¿Dónde trabaja
0: papá? Exacto, llevarles ahí al centro de control de cajeros. <risa> y que, y que flipen, ¿no? Y y que flipen. flipen ¿no? No. Bueno,
3: y Mi tal. padre manda cohetes al espacio. <risa>
0: Exactamente. Y total, que un día aparece el jefe español, porque tenemos un jefe japonés y un jefe español, pero el jefe español, que era un tipo bastante, bastante desagradable, y eh, resulta que van a utilizar, en esta sala también había una, un pantallón grande, y van a hacer una videoconferencia con Japón. Y entonces claro, la hacen en la sala, y claro, había que eh, dar la sensación de que pues, éramos una, una empresa que estaba ya a tope. Entonces... Empezando a reclutar gente, tú, 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 a la sala. De fondo. De fondo. De, fondo. Ah, de figurantes. De, figurantes, sí. de figurantes. Y de repente viene un tío de mantenimiento y nos pone unos portátiles, pero que estaban en un almacén que no funcionaban. Y entonces estaba el estuvimos el, el, durante 10 minutos, el jefe hablando hablando exactamente como las marionetas, picando en un portátil detrás de un señor hablando de <risa> un tío en Japón y un japonés traduciendo. Como cuando tocas el piano en falso. <risa> Claro, todo el, la coña era, por Dios, que, na, que, que de repente el japonés no quiera preguntar algo. O Cruzaba que era... un robot de Emilio de vez en cuando. Y fueron de los 10 minutos más absurdos que he visto en mi vida. No, hacía como un canal interesante así y tal, y picando, cuando, y con un ordenador que no, ni se encendía. sabes, es un portátil, ¿no? Y a los 10 minutos pues, ya se cerró la videoconferencia con Japón, Quedamos como que, joder, fíjate que ha aprovechado, qué cosa más grande, <risa> más bonita que, que 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 han hecho aquí. Que allí... Ahora, venga, cerramos los portátiles y esto se queda... <risa> a seguir tocando <risa> <risa> Pepita de oro, ¿eh? Es el que organizó
3: Tío, ¿tú te acuerdas una... Yo es que no me acuerdo qué nombre era De película Una película, pues, antigua Sería de los 60-70 Que en España mandan un cohete a la luna Y lo mandan... Ay, y la, base... la de
0: Tony LeBlanc, ¿no?
3: La base está en Minglanilla sí. Claro, sí eso mm. es la de...
0: Sí, de Tony LeBlanc, ¿cómo se llama? Ah. Oh, no me acuerdo ahora Es, ¿Es que me hace...
3: me hace mucha ah, gracia lo de... Un
0: lo de Minglanilla, Minglanilla <risa> Pues igual Pues, pues es, algo así eso, lo, lo mismo es hay en hay en una, astronauta. En astronauta, sí. Hay una, hay una también de los 70 que es muy curiosa que yo le recuerdo hablar a este niño que me gustó mucho que creo que se llama Los nuevos españoles y es de una empresa española de toda la vida que les compra una empresa americana que yo siempre recordé que se llamaba Brewster and Brewster. Y entonces, son, pues esto, yo que sé, Manolo Gómez Buena Alfredo Landa, todos los típicos, y hay una escena que cantan un himno que es los hombres Brewster, ¿no? Entonces a mí se me acuerdo que me, los hombres Brewster, no sé cuántos, y, y la peli aparte está, está muy chula, hay cómo re reconvertir una empresa española de toda la vida en un entorno, en un entorno internacional. Y no sé por qué me acaba de acordar con eso, sí, <risa> sí, es que es, es... Me, ha, me ha cruzado así de repente. Es que es surrealista, lo de la historia me ha encantado, lo de la... Estaba, la sala de control ahí. Era, era fantástica la, los empresa, la empresa japonesa tenía una cosa muy guay que es es verdad a mí lo que más me molaba era la copa de, de navidad que se hacía karaoke eh, era, había karaoke como una empresa japonesa y entonces cantaba todo el mundo obligatoriamente tenía que cantar todo el mundo de, de como de todos los departamentos de, departamentos tenemos que designar a alguien que ah. cantara pero claro los órganos unipersonales pues cantaba la persona entonces un poco bullying eh, eh Porque...
3: bueno
0: bueno sí, había buen rollo pero <risa> El, el, la coña siempre era que primero iba, hablaba el, el jefe este español que era bastante desagradable y era muy bajito. Entonces siempre que colocaba el, el micrófono siempre hacía la, la cosa de ponérselo muy alto. Entonces la primera risa de todas las copas era ver al, al jefe ahí intentando colocárselo al to, la...
3: todos los años el mismo chiste. ¿eh? Los,
0: los tres años que estuve, el mismo chiste siempre. Y luego, este le ponía siempre, además, y siempre le, eh, no elegía la canción él, no le había gustar la música y siempre le ponían alguna... Especialmente larga que al tío le, pues eso le faltará el, 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 resuello. Le pusieron un año y 19 días y 500 noches y el tío ya cortaron la música porque estaba poniendo rojo e intentando seguir el karaoke que el, el tío. Y, bien, risillas. Luego salía el, el señor japonés y cantaba un bolero que flipabas. En <risa> español. Se, cantaba Relouk no marques las horas <risa> las horas o oh. porque voy a enloquecer <risa> la y la cantita es flipada me bueno, la joder. Bueno, son superiores mira, son superiores a hablar sí, sí. el boleros
3: ponte tú a cantar un bolero japonés exactamente
0: la, la a, ver, de de
3: gra... a recitar haikus. o la de bola de dragón sabes la, la. Bueno, pues llevamos llevamos dos horas Sí,
1: no hemos hablado así como de jefes a en general tonto. Hemos hablado de nuestras vidas de jefes Y de los jefes que hemos tenido, pero está bien Muy para
3: pochamente que, Así no reservamos el material para hacer lo que decimos siempre Vamos a hacer una segunda parte que, que luego, luego no pero bueno, ahí tenemos cositas. Bueno,
2: ¿qué le vamos a hacer? Oye, hay algunos que salen mejor y otros que salen peor. Y este habrá sido bueno, nunca lo sabremos. Claro, qué, qué agonías.
0: Cade siempre, es siempre, 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 siempre oh, sale. Sale, de verdad. Sale diciendo. Vosotros no, no
1: oyentes no lo veis, pero es que aquí cortamos y empieza... Uy, qué bueno, pesado pues, es. Hasta hoy así regular, ha sido ¿no? irregular. Ha sido flojito, ¿eh? Ha sido flojito.
0: ahora nos tiran
1: los oyentes. Pues sí, hoy ha sido flojo. Pues nos da igual. Mm. Hasta genial. Hasta
0: Son, guay. Eso es podcast de supervivencia. podcast de oportunidad. Pero cabe da igual sí, lo que yo que sé. Sí, eso podcast de outlet. A veces sale bien, a veces sale mal. Claro. Bueno, con, con tara.
3: ¿Pero qué tara? ¿Ah? ah, hay tara, un agujero en medio del pecho, no, pero hay algunas taras que. Bueno. Un pixel, un pixel fundido. En la, en la esquinita, una esquin... ni, ni, te, ni te das cuenta.
2: <risa> bueno. Muy bueno. bien, pues vamos a acabar como siempre acabamos y es que mi señora esposa, pobrecita de ella, está cuidando de todos nuestros niños y me está tirando ya la cañita.
3: <ríe> cadenas agotando todos los family points. <ríe> Yo creo que lo tengo desconectado, pero probablemente también. ¿eh?
1: <ríe>
2: Por cuidar de nuestras hijas.
1: Las suyas y las nuestras.
2: Sí, sí. sí, sí. Y, y permitirnos, gracias a eso, poder charlar con vosotros y, y nada ofreceros este humilde programa que si queréis eh, seguir en contacto con nosotros podéis escuchar este programa muchas veces para que nos suban las escuchas. Que nos viene bien, pero también podernos, podéis darnos like, podéis seguirnos en Twitter y podéis, comentarnos en lo que queráis. Y todas estas cosas que sueles decir tú, ¿no, Baldú? que, sí, que no duele. Like, los
0: likes son el oxígeno de, de Instagram. <de, de, risa> <los, risa>
2: que no duele, que <risa> no duele que,
0: nada. Hay que buscar metáforas ahí súper <risa> chungas. <risa> es que lo vi en una serie. Los likes son el oxígeno de Instagram, pues eso. Pues, ah, bueno, pues, claro, claro.
2: Pues, por, me... por ejemplo, uh -huh. no, que. Pues, las, la, la, las reproducciones, sobre todo. Los likes
3: son. Se me acaba de ocurrir. Son nuestros aplausos oh. cuando se cierra el telón.
2: Y aquí cortamos Sí, déjalo aquí esto.
3: Déjalo aquí porque a peor, a peor no, no se va a ir. Bueno Nacho, muchas gracias A vosotros chicos
1: Gracias por venir, como siempre un placer Nacho lo bueno que
3: vive aquí al lado, le tenemos a mano O sea que en cualquier momento aparece Ahora hablamos de lo que os decía antes De Ay, ideas, sí, ideas, sí, sí. ideas, ideas, ideas Ideitas ah, Es más. verdad
1: que no nos hemos cuenta con nosotros a tiempo pero claro, a Nacho tiempo. tiene algunas ideas para nosotros Es para verdad,
3: muy, muy, guays. muy guays
2: Venga Adiós,
1: Adiós. Vamos pa
5: la molienda y vamos pa la molienda. De pronto yo vi, cerquita de allí, había una culebra mirando pa mí. Yo grité. La gente está diciendo que ahorita se va, de pronto empezar todo en oye José, oye José, ven hey, acá,
4: cuida
5: Para la bolienda. y vamos para la bolienda. De pronto yo vi, Cerquita de allí, había una culebra mirando para Yo grité: ¡Ay, la culebra! La gente está diciendo que ahorita se va, de pronto va a empezar todo a gritar. Oye José, oye José. Amén